0: How to Freizeitpark, der Talk, mit Julian und Stefan. Wow, wow, es wow. ist schon wieder soweit. Julian, Stefan,
1: hallo, grüße dich, wie geht es dir? <lacht> mir geht es gut, danke, wie geht es dir? <lacht> Stefan, du wirst es nicht glauben, aber auch mir geht es wunderbar. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch.
0: Das ist der neue Podcast, der Fantastisch.
1: Oh, Wortspiele mit Fun sind auch immer gut, oder? Fun.
0: Ob es ein fun gibt?
1: Oh, das wäre was für die Kirmes. Das wäre
0: gibt's bestimmt. Aber ich glaube, wir machen mal hier einen, einen richtigen Einstieg. Es ist der erste... Ich muss jedes Mal gucken, ich bin so schlecht vorbereitet, ich weiß nie, welchen Monat wir haben. Es ist der erste Juni 2021, Juni, Juni, ja. Juni, Juni. <lacht> Corona ist überstanden, es gibt's nichts mehr und äh, wir sind alle munter und fröhlich und wie immer zugeschaltet ist mir der Julian Omonski, diesmal wohnhaft in Wien. Hallo. Küss die Hand. Hallo.
1: Servus. Was? Was passiert eigentlich mit äh, Christian Drosten, wenn Corona dann doch irgendwann mal rum ist? Und ist Christi Hand überhaupt Corona-konform? Wird es Christi die oh, Hand noch geben nach Corona? Oh. Mhm. Oh. That's a good question. Diese das Fragen ist. und weitere werden wir in der heutigen Folge von How-To-Freizeitpark beantworten. <lacht> ich glaube, du bist ein bisschen um, übersteuert. Bin ich? Ja, minimal. So, 2%.
0: Ist, ich bin das ist ja. Das hat man mir bei meiner Führerscheinprüfung auch gesagt. <lacht> ähm, ja,
1: äh, weiß ich nicht, bist du, bist du ein Händeschüttler? Äh, schon ja, ich, äh, ich ich bin Händeschüttler. Ich auto mich also jetzt nicht gerade, aktuell natürlich nicht, aber grundsätzlich finde ich das Händeschütteln ist ein, ist, äh, quasi ein Hobby von mir. Also das mache ich wirklich sehr gerne. Manchmal gehe ich einfach okay. raus in den Park und schüttle <lacht> Hände, weil ich das so gerne mache. <lacht> Entschuldigung, wenn ich mal. Was machen das ist Sie da? <lacht> Hallo. <lacht> was Sie meine Frau in Ruhe?
0: <lacht> Aber äh, was für ein Händelschütteltyp bist du? Bist du so einer, der so,
1: der geht so 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 rein oder, oder hältst du die Hand hin oder bist du so ein, so ein richtiger Quetscher? Nee, Quetscher bin ich nicht. Ich bin auch nicht jemand, der den Arm so mit Schmackes zu einem hinstreckt, dass quasi die Daumenkante auf die andere Daumenkante oh, ja. so reinknallt, das ist auch ah. nicht, sondern ich bin so eine, 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 eine gute Annäherungsgeschwindigkeit und mhm. dann so ein, so ein, so ein, so ein ähm, aber wie gesagt, nicht zu kräftigen, aber halt auch nicht so ein Waschlappen. ne so, so einen guten Händedruck, würde ich sagen. Und so ein, so ein Schüttel. Ich oh, bin halt auch oh, jetzt ein bisschen aus der Übung. Das ist schwierig zu äh, erklären.
0: Ich, ich finde ja, ich, ich, ich gehöre glaube ich zu den wenigen Leuten, die Händeschütteln für überflüssig halten. Weil ich finde auch dieses, also man kann beim Händeschütteln einfach so viel falsch machen auch. Und ich bin so einer, der, wenn ich den gegenüber nicht einschätzen kann, dann bin ich auch einer, der, der greift einfach mal so den, den Daumen, weißt du, weil ich einfach nicht <lacht> weiß, was gerade passiert. <lacht> oder, oder einfach, einfach zu, einfach viel zu, viel zu energisch und du denkst, hey, der da drüben ist gerade voll cool und voll locker und jetzt gehst du so hin und hey, hallo hey, und dann wie. haus, nehmen voll die Hand einfach in die Hand. Also ich kann das schlecht abschätzen, deswegen bin ich kein, Guter Händeschüttler vor allem, aber auch kein großer Händeschüttler.
1: Muss man mit der linken Hand, die linke Hand ausstrecken, das kommt auch immer gut. Ja, vor allem in Malaysia.
0: Weil äh, in, in Malaysia ist ja die linke Hand führt, ähm, ja. ne? man hat ja mm. kein Klopapier ja. in diesem Land. Hoch also, schon gibt wieder. Ja, da, <lacht> nee, nee ja, ich, die gibt's ja. gar nicht. Ja, da gibt es nur diese Wasserschläuche. So, also, die wo waren Kloot wir stehen geblieben?
1: <lacht> Wie geht's dir denn erstmal, Julian? Wie ist es? Das Wie ist die eben Lage in gut. Vienna? Ja, aber ziemlich, ziemlich, ziemlich nett hier. Ich meine, der Prater hat wieder geöffnet. Ähm, Schön. Das ist toll. Das ist wieder Leben auf der Straße. Und, äh, es ist ja auch so, dass in, in, in Deutschland das langsam alles wieder losgeht. Europapark hat ja geöffnet. Ich will es nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, aber es ist total schön zu sehen, dass die Leute wieder rausgehen, dass, dass, dass da so ein, so ein Spirit da ist, dass neue Lebensenergie mhm. da ist und die Menschen, ähm, wieder, wieder, wieder Freude haben. Und man das auch sehen kann. Draußen. Ich finde, ich finde das, ja, ich finde das total faszinierend,
0: wie auf einmal, irgendwie alles vergessen ist. Weißt ja, ich zu, zu, also hier, hier zu
1: 98 Prozent irgendwie. Ne? Also ich finde es auch verwunderlich, wenn man dann so unterwegs ist und plötzlich sitzen da Leute draußen am Café äh, an der Straße und denken so, hä? Was, was, was habe ich was verpasst? Aber nein, es ist, es ist wieder in Ordnung. Man, man darf es unter gewissen Vorkehrungen, also hier bei uns in Österreich brauchst du einen Test und sowas, damit du in ein Restaurant rein kannst. Ähm, mhm. Ich weiß gerade nicht, wie es in Deutschland ist, aber dann geht das. Kommt auf die Werte an. Ah, okay, mhm. Ja, also wir
0: waren jetzt äh, übers Wochenende in Münster einfach mal irgendwo woanders geschlafen, was nicht zu Hause ist, in einem Hotel mit Frühstück und gestern Abend waren wir in so einer schönen, ähm, in so einem Ratskeller essen mhm. und das fühlte sich alles irgendwie wie, also, ganz normal an, aber trotzdem irgendwie, also deswegen frage ich das jetzt auch so kritisch nach, weil ich finde irgendwie, das kam alles so plötzlich, ohne dass jetzt gerade vor allem in Deutschland irgendwie großartig jetzt, äh, es wird viel geimpft, wir sind auf jeden Fall schon schneller als an der an Anfangsphase äh, des Impfens und die prio sind ja auch weitestgehend aufgehoben, mhm. aber wir sind halt immer noch nicht jetzt auf einem Tempo, wo man sagen würde, ja hier, zack, bumm, 100%, alle haben jetzt eine Spritze in den Arm gekriegt, also, das ist wieder gut ähm, und ich finde irgendwie so von jetzt auf gleich, wir haben jetzt hier einen Inzidenzwert in Essen von äh, ich glaube 34 und das war vor zwei Wochen, waren wir noch bei, bei der 100, wow. also das, das ist wirklich krass. Also ich deswegen, ich begreife diese Situation noch nicht so wirklich gerade. Ich muss aber wie du sagst, schön, dass die ganzen Parks vor allem wieder aufmachen und man wieder auch raus kann. Das ist vor allem eigentlich trotzdem ganz gut.
1: Ja, 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 also meine 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 Methode, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die jedem empfehlen will und soll, aber ich beschäftige mich tatsächlich einfach möglichst wenig mit dem ganzen Corona-Thema. Weil also hm. nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, ähm, weil viel <lacht> ändern kann ich persönlich eh nicht. Und nee, dann, dann, dann zieht mich das halt eher runter und deswegen, ja, ich kriege das dann immer mal ich mit irgendwie, dass hier wieder Parks öffnen dürfen und eben der Prater natürlich auch öffnen durfte und so und das freut mich dann immer wieder sehr.
0: Ja, ich, es ist ja auch ganz gut, glaube ich, wenn man sich jetzt versucht, so ein bisschen zu distanzieren, weiterhin die Regeln einbehält, ja. dass man sich regelmäßig testen lässt, dass man sich impfen lässt und dass man dann halt hoffentlich durch diese Maßnahmen dann wirklich jetzt, nach und nach aus dieser ganzen Pandemie irgendwie ja irgendwie raustritt irgendwie rauskommt und sagt okay gut wir leben jetzt alle mit diesem virus weil zu 100% werden wir es wahrscheinlich eh nie irgendwie besiegen können, wie man das jetzt auch immer titulieren möchte. Und äh, durch diese Maßnahmen können wir das einfach so weit wie möglich rauszögern, dass wir irgendwann eine Herdenimmunität haben. Das jetzt, rede ich, jetzt rede ich schon wieder wie so ein ja. Möchtegern-Virologe. Ja. Vergesst det. das. ist mir, Ich bin bin vollkommen auf deiner Seite. Wenig beschäftigen damit, zu einem gewissen Grad ist auch irgendwie ganz gut, um einfach aus einem normalen, langweiligen Leben einfach mal nachgehen zu
1: können. So ist das. Ah. So ist das. mal wieder schön. Ah. Die Briefmarken sortieren, ne? Und sowas. <lacht> Die, die, die Klemmbausteine sortieren. Ja, ja. Oh, äh, da habe ich direkt ein Thema. Bitte.
0: Frage: Playmobil oder Lego? Lego. Warum?
1: Weil ich mit Lego groß geworden bin und, und halt ewig viel Lego hatte. Also heute würde ich, würde ich, sehe ich Lego so ein bisschen, aber man darf ja wir hatten das Thema ja schon mal. Äh, ich finde gewisse Entscheidungen, die aktuell bei Lego getroffen wurden, hinsichtlich Fans und und, und YouTube-Channel nicht unbedingt ganz optimal. Ähm, mhm. Aber so aus meiner Kindheit definitiv Lego. Und immer noch irgendwie eine große Sympathie. Also, ich würde es nicht, nicht in Legoland gehen. Playmobil war für mich immer so so nicht so wirklich greifbar und nicht so gut kombinierbar. Lego, da hat sich immer alles schön in gewissen, wie soll ich sagen, Linien, du hattest ja nur verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, in denen du mit Lego gespielt hast und bei Playmobil konntest du dann plötzlich deine Fantasie, die musste viel mehr interagieren mit den Figuren, du musstest viel, Aha, Playmobil. du bist ein Playmobil-Kind. Ich sehe es gerade. Der klärt einiges.
0: Erzähl mal, erzähl, mal weiter, erzähl mal weiter.
1: Aber lustigerweise, du hast gerade einen Prospekt von Playmobil in die Kamera gezeigt. Und da ist ein <lacht> T2-Bully oder sowas drin. Und den gleichen Bully ja. in der gleichen Farbe mit diesem Rot und Weiß gab es auch von Lego. So, wer jetzt, hat komme ich, jetzt komme ich. Wer hat jetzt. Von sorry, aber,
0: Gefühl, hm? So, jetzt aber kommt genau der Punkt, den ich jetzt mal ansprechen möchte. Kannst du dich noch daran erinnern, wie teuer dieser Bully war von Lego?
1: Das war so ein Lego-Technik, die hatten diese, 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 ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber diese aufwendigeren Modelle, die so mehr wirklich den Originalen nahe kommen, Keine Ahnung, weiß ich nicht, für ich Ewigkeiten kein Lego mehr gekauft.
0: Ich müsste jetzt auch lügen, aber ich glaube, da war irgendwie so um die 80, 90 Euro. Und das war für ein Lego-Modell, mit dem du nicht spielen kannst. Theoretisch, also es ist in dem Sinne kein Kinderspielzeug mehr. Das ist ja nur dieses Fanbedienen, was Lego jetzt im großen Stile macht, mit diesen ganzen Sondereditionen und die ganzen IPs, die sie damit ranholen. Mhm. Wenn ich mir jetzt hier diesen äh, VW-Bully anschaue von äh, Playmobil, der jetzt auch nicht schlecht aussieht und auch ein offizielles Produkt ist, der kostet jetzt gerade mal ein Fufi. So.
1: Den brauchst du nicht zusammenbauen. <lacht> <Das ist jetzt lacht> ja, aber ich, ich finde das als Playmobil-Produkt wiederum viel. Ich denke, weil mit dem Lego, wenn du viele kleine Einzelteile bekommst, die du zusammenbauen kannst, dann, dann hat das irgendwie eine größere Wertigkeit als so zwei so Spritzgussteile, die zusammengesteckt werden und dann hier ist dein Playmobil-Bully ja. für 50 Euro.
0: Ich kann kann ich kann die absolut nachvollziehenden Punkt, bin aber trotzdem der Meinung, dass Lego sich immer zu weit entfernt von der jungen Zielgruppe, die sie ja eigentlich sonst immer angesprochen haben, sondern die sind quasi mit ihren Fans mitgewachsen, aber die vergessen quasi die, die jetzt ins Lego-Alter kommen. Ja,
1: da bin ich zu Weil wenig in der ich, Produktpalette drin.
0: Ich, ich, ich auch, aber ich habe jetzt einfach nur diese ganzen, das haben wir, glaube ich, in einer Folge schon mal besprochen, hier dieses äh, Held der Steine-Thema, mhm. äh, was du gerade auch schon meintest, dass die Fans einfach ein bisschen falsch behandelt werden. <lacht> vor allem juristisch behandelt werden, was auch <lacht> ziemlich hart ist. Um, und jetzt habe ich mich in den letzten zwei, drei Wochen einfach mal mit Playmobil auseinandergesetzt, weil ich genau dieselbe Einstellung habe wie du. Playmobil ist, ja, du hast da drei Wände, die steckst zusammen, oh, fertig gebaut, Mensch, das ging ja schnell. Kattung also ich auf, konnte hier mit Playmobil ist ein Piratenschiff,
1: spiel, deal with it. <lacht>
0: Ja, deal with it, genau. Das, das ist das. Deine Kreativität hat nur drei Wände und alles darüber hinaus. Äh, Aber das äh, ist ja
1: das, was ich gerade eben meinte. Die Kreativität bei Playmobil ähm, äh, entsteht im Spiel. Und ich finde, bei Lego genau. entsteht mhm. die Kreativität im Prozess des Bauens der Welt. Kann das sein?
0: Ja, ja, ja so, so würde ich das auch sehen tatsächlich. Also Playmobil ist tatsächlich ein Produkt zum Spielen. Und Lego ist, klar, Klemmbausteinsystem, ne, hat eine Bauanleitung. Also klar, du musst etwas erstmal dafür leisten, um damit spielen zu können. Und du hast halt den Prozess des Bauens schon drin als Erlebnis und so weiter. Mhm. Aber ich finde, das geht halt bei diesen ganzen neuen, total geilen Produkten halt verloren. Ich habe auch Lego-Sachen hier bei mir im Regal. Aber das sind keine Dinge, mit denen du spielst. Weil ich die hübsch finde, stelle ich mir so ein Kino für keine Ahnung, das hat 100 Euro gekostet. Das sieht total geil aus. Aber hätte ich jetzt zum Beispiel hier Kinder rumrennen, würde ich sagen, weh, ja, das nicht du nicht an. das nicht an. Damit, fasst das, nicht an. <lacht> das ist eine Limited Edition oder wie auch immer. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Irgendwie. Lego distanziert sich einfach von dem, was die ursprünglich gemacht haben und bedienen massenweise Fans. Das ist jetzt alles ganz halbgar hier. Ne? Das, das ist, halb gar. ist jetzt auch nichts in, in in Stein gemeißelt. In
1: ähm, Lego Stein gemeißelt. Aber ich
0: äh, genau. Aber ich finde einfach so ein bisschen Playmobil hatte ich nie am Schirm. Jetzt habe ich mich damit beschäftigt und finde, die haben halt eine andere preisleistung wo ich sagen würde, wenn ich jetzt auch ein Elternteil wäre, was würde ich einem Kind kaufen? Und vor allem klar, natürlich kommt es auch an, was möchte das Kind überhaupt. Aber jetzt zum Thema Fan äh, äh, bedienen, Fans bedienen hier auch eigentlich ganz geil. Playmobil Back to the Future.
1: Mhm. Also
0: alles unbezahlte Werbung hier. Wir werden hier nicht von Playmobil oder nicht von Lego bezahlt, dass wir das jetzt hier nennen. Aber finde ich, mit äh, mit ähm, Wie viele Teile hat das? Steht nicht drauf, ne? 99 Teile. Also ganz viele kleine Einzelteile oder so dabei. Zwei Figuren, den Hund, ein Koffer Plutonium, alles, was man braucht. Ja. Äh, 50 Euro mit Fernsteuerung, mit, äh, mit, mit Licht und ja, Sound mit und Motor so weiter. Drin, oder 50 oder was? Euro. Also Fernsteuerung, nee, das das kleine Ding, was Doc
1: Brown dann ah Hand okay hat. okay.
0: Aber du kannst wohl, ähm, es gibt so ein Zusatzmodul. Ich höre jetzt auf, ey, ich mache jetzt so viel. Aber du kannst ja, du kannst ja Punkt. den Link
1: in die in die Podcast-Beschreibung zu Amazon. <lacht> Affiliate-Link könnt ihr ja. gerne kaufen. Ja.
0: Was ich aber sehr sehr schön finde: Playmobil Funpark Freizeitpark. Das ist natürlich dann jetzt wieder unser Thema. Fun. Nie besucht, bin ich auch. Fantastisch, den, den Flyer fand ich auch ganz gut, mhm. was ich sehr schön finde, ist aber an dieser Gestaltung dieses Flyers, ist, dass der unglaublich divers ist und äh, unglaublich inklusiv auch, also du hast dann quasi einfach mal so auch behinderte Kinder mit auf so einem Flyer, und so ja. weißt du, das finde ich irgendwie schon wieder ganz
1: Darf man das also, sagen, ganz ehrlich, behinderte, äh, behinderte Flyer, behinderte Kinder?
0: hatte Kinder, ja, jetzt, jetzt triffst du mich natürlich hier wieder richtig PC, ne? Okay, hier Ich ist hatte gestern Fallen die
1: Diskussion, da hieß es, es ist in Ordnung, aber ich kenne das halt irgendwie körperlich beeinträchtigt. Aber okay, lass uns das jetzt einfach nicht weiter thematisieren.
0: Nee, okay, aber ich hoffe, also das ist hier nicht in, in keiner Weise diskriminierend gemeint, aber einfach ein Freizeitpark lebt auch davon, dass die diverse Besucher haben. Total. Diverse im Sinne von äh, Leute mit körperlicher, mit geistiger Behinderung. Ja. Ähm, große Leute, kleine Leute, dünne Leute, dicke Leute, Leute aus dem Ausland, Leute aus dem Inland. Also eigentlich alles. Und das wird halt seltenst auf Flyern oder sogar auf Internetseiten kommuniziert oder auch ja. so dargestellt.
1: Ja, Ich ich finde das auch tatsächlich, ich hatte äh, auch mit mit Alex Korting mal drüber gesprochen, äh, dass, dass einfach solche Fotos nicht wirklich divers sind. Ich finde, die Niederländer, die machen das schon sehr gut, seit langer Zeit. Da sieht man halt einfach wirklich <lacht> eine bunte Vielfalt an Menschen, einfach so der, der, der ja. Mix, die Mischung, wie die Welt halt tickt, ja, und wie sie auch sein sollte, dass jeder dazugehört. Und äh, andere Parks. Deswegen, ich habe mich so aufgeregt über diese Fotos von Piraten von von Batavia im Europapark, weil das halt einfach diese 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 geleckte und gestriegelte 0,815 Standardfamilie ist, die hm. so klischee-mäßig da irgendwie jetzt einen tollen Park äh, Tag im Europa und auch wenn ich mich jetzt irgendwie vielleicht beim Europapark unbeliebt mache, ist mir das an der Stelle gerade. Äh, oh. Vielleicht kann man das ja als 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 konstruktive Kritik ansehen im Europapark, <lacht> falls man dazu fähig ist. Ähm, das, das finde ich halt einfach so schade, dass einfach die 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 Werte meiner Meinung nach da falsch übertragen werden. Das, deswegen, also ich finde das ganz toll, was der Funpark, der Playmobil Funpark dort äh, gerade gemacht hat.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde das ich, das ist mir nur durch durch Zufall in diesem Prospekt hier, jetzt hier über den Weg gelaufen und ich gehöre auch absolut null zu der Zielgruppe. Also es ist halt ein großer ja so wie so wie Kettler Hof. Zum Beispiel, also die haben auch keine, glaube ich, Fahrgeschäfte. Haben die Fahrgeschäfte? Gibt es dann Count? Muss ich da hin? <lacht> Nein, gibt es nicht, anscheinend nicht. Ähm, ja, egal, aber ich wollte einfach nochmal kundtun. Ähm, Meinungen können sich ja auch ändern über Jahre, und auch Geschmäcker können sich verändern. Ich esse auch mittlerweile Brokkoli, das habe ich früher auch nie getan. <lacht> äh, aber Playmobil habe ich jetzt auf dem Schirm. Scheint dann doch irgendwie eine Marke zu sein, wo man sagen kann, okay, die muss man einfach mal considern, wie man so schön sagt.
1: Consideren
0: keine Ahnung, wo man das sagt, aber
1: jo hier auf jeden Fall nicht. Playmobil Funpark fundamental
0: fundamental fun 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 Van Goch.
1: fun Goch. Goch. <lacht> fun <Goch? lacht> <lacht> <lacht> fun <lacht> Goch. fun Goch. fun 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 Ah, okay, schneid das ja. raus. Das, <lacht> that's what he said. <lacht> schneid mal raus.
0: Junian, ah. der Mai ist rum. Und was für ein aufregender Monat mit äh, unglaublich wenig Sommertagen oder Sonnentagen zumindest hier im äh, Good Old Germany. Ich weiß nicht, wie es bei euch da unten im Süden war, beziehungsweise du warst ja zwischenzeitlich noch mal in den Emiraten. Aber ja. hier war recht wenig Sonnenschein. Also es war ein ganz schön nasser Monat.
1: Ja. Ich habe Sonne abgekriegt, um es mal so zusammenzufassen. Ja, gibt es so
0: nur ein Solchen, ne? Dann gibt es noch Sonne anderen. Ähm, ich habe dafür auch den, den schlimmsten Saisonstart gehabt, äh, den man sich vorstellen kann. Mein allererster Freizeitpark 2021 war der Heidepark. Wir haben es ja in der letzten ah, ja, du Folge hast der erzählt, Talk ja noch. Ähm, noch noch drüber gesprochen, dass der Park eventuell wohl wieder aufmachen wird, weil die ja geklagt haben und äh, die haben dann auch äh, gerichtlich ein Recht zugesprochen bekommen, dass sie dann öffnen dürfen und ich war dann tatsächlich wenige, später, äh, wenige Tage später da und es hat geregnet, <lacht> wie aus aus Kübeln ist, wir waren bis auf so nass, ähm, etwa kein schöner Tag, da konnte auch der Park nichts für aber was ich äh, krass fand, ist, wie entspannt und wie schön das einfach mal war, wieder durch einen Freizeitpark zu naja, stapfen, zu, 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 <lacht> durch die Pfützen zu stapfen. Zu Tigern. <lacht> zu Tigern. Tigern. Zu, zu rumzulümmeln. Ähm, gut, ich meine, da gibt es jetzt nichts Großartiges Neues aus dem Heidepark zu berichten. Um, ich glaube, hat sie, äh, oh, ah, oh, ah, uh, ah, 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 doch, ich bin Kolossos gefahren, ei, ei, ei. Nach, nach, dem, nach dem Retracking und mit diesem tollen neuen Monster, Monster, Mon Monster. Monster, und die fährt sich richtig butterweich, also ich wollte sie
1: auch. Aber findest du schon eine gute so Bahn?
0: Ich finde sie aus Marketing-Sicht gut, weil die kann man halt gut verkaufen. Die ist einfach. Höchste, steilste, schnellste, wildeste, bla. Ich persönlich finde die Bahn aber nicht gut. Okay. Ich finde die, ich finde, ich finde so Out-and-Back-Layouts finde ich langweilig. Ich mag auch Silverstar zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, lustiger. Doch, Silverstar wiederum finde ich ganz tatsächlich ganz gut. Aber Silverstar, aber da gibt es ja wieder diese zwei Lager. Ich finde, Silverstar ist halt ein schönes Gruppenerlebnis und dieses diese Floating Airtime, wo du einfach so gemütlich über die Hügel rüberfliegst und diese Geschwindigkeit hast. Du erlebst die Bahn und sie ist nicht zu so anstrengend. Und das, das gefällt mir an Silverstar ah, ja. ganz gut. Mhm. Und Colossus? Wie so, eine, wie so eine Bustour. Ja, ne, hier wollen Sie noch eine ne, ne Wärmedecke kaufen. Oh nehme ich. Ja. ja. <lacht> oh, Mensch. <lacht> Können Sie noch mal kurz anhalten? Pipi, Pipi Pause. <lacht> aber Kolossus findest du anstrengend, sagst du? Nee, gar nicht anstrengend, aber ich finde halt irgendwie, da kommt es nicht so durch. Das ist mir irgendwie zu, zu monoton alles. Und, und ich finde, die Bahn steht auch falsch. Ich hätte sie anders in die Ecke des Parks gedreht sozusagen von 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 der grundsätzlichen Positionierung. Also ich hätte quasi das so gebaut, dass der die Kurve nach dem Lift in der Ecke ist, wo jetzt die erste Wende sich befindet. Verstehst du? Weil es so offen zugänglich ja, das, ist, weil du läufst halt vor diesen Hügel, genau. zu, vor diesen Lifthill und und siehst dann erst auf den zweiten Blick irgendwie da hinten die, die, ähm, die ganzen Airtime Hills und sowas, das das finde ich ein bisschen. Ja, ja,
0: die 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 ist quasi einfach nur um, um 180 Grad falsch da reingebaut. Richtig, ja, ja, finde ich auch, weil dieser Innenbereich der ist einfach tot, der 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 steht da so jetzt rum und äh, da kommt auch irgendwie keiner bei. Ja. Ein Intermin-Aquatracks werden wir da jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr in naher Zukunft erwarten können.
1: Ja, ich glaube weder Mega Coaster noch Aquatracks. Dafür haben wir ja Desert Race bekommen. Was ich wiederum eigentlich eine ganz ganz witzige Anlage schon finde, Desert Race. Ich finde die tatsächlich für die Größe
0: und auch von der, von der Standfläche her eigentlich ziemlich cool. Ja. Also, ich fahre die auch sehr gerne, wobei ich finde, dass die in Alten Towers mit Rita, dass die die Q einfach besser integriert haben, dass man halt auch in dem Innenbereich. Mhm. der Bahn so ein bisschen unterwegs ist ja. und dann, dann genau du du stehst an da deiner Queue du hast dann diese beiden großen Kurven vom Launch und dann die einmal die 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 Rückkurve dann wieder zum zum äh, zur Bremse und du stehst da halt wie dich unten runter und du siehst ja mal links und rechts an dir vorbeifahren das ist schon
1: irgendwie ein bisschen ein bisschen charmanter gelöst ja plus natürlich dass du durch diesen Wald durchpreschst das ist bei Rita natürlich auch oder Wald ist jetzt übertrieben aber halt an den Bäumen vorbei donners das ist bei Rita natürlich auch nochmal cooler und ich finde finde auch diese diese das Zugdesign ziemlich cool von, von Rita, wo oh, der ja, Park, das schon der Standard das Standard Design bekommen genau. hat.
0: Unpopular Opinion, 13 ist eine unglaublich geile Bahn.
1: Ja, ist witzig.
0: Ja, doch. Ich finde die sowohl vom, vom Setting her, von der Stimmung her, von der Platzierung her und auch von, der, von dem Layout her, Richtig, richtig geil. Also, die macht, die hat schon ein paar intensive Stellen für eher ein Kindercoaster. Hm. Also ich würde es eher zu einem Juniorcoaster einstufen als ein Erwachsenen-Ding. Und natürlich äh, das Drop-Element und die Rückwärtsfahrt danach, das ist Voll. unglaublich witzig. Das macht unglaublich viel Spaß. Ja, ja. Und ich mag dieses Design auch mit diesen, dieses Grüne, mit diesen Ästen diese und dieses Schwarze die die da noch dabei. Ziehen, und das, ah, das sieht so geil aus. Ja. Ja, ja. Aber ja, auch, aber auch, äh, auch eine
1: spannende Ecke, wie, also wie man dann irgendwie Rita damals gebaut hat als, 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 als Queen of Race oder sowas war es ja, ne, und dann mhm. das versucht hat umzumünzen, das ist in diesem Waldthema und dann war es ja auch noch das Dino Land oder was in Orton Towers, ne, das war ja alles. Äh,
0: wie hieß das denn nochmal?
1: Das Uggland. Ja, das hat auch, also, <lacht> das hat auch ein paar interessante Entscheidungen äh, durchgemacht.
0: Ja, Olden Towers ist auch wirklich ein ganz ganz krasser Park. Die äh, haben ja, kommen ja vielleicht direkt zum nächsten Punkt kommen. Den habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Olden Towers hat nämlich jetzt eine neue Attraktion eröffnet. Und zwar ist es Gangster Granny. Mhm. Anscheinend wohl irgendein Buch, ein Kinderbuch von David Williams, einer der beiden Köpfe von Little Britain. Der längere Herr von den beiden. Der Computer sagt Und der hat halt nein. Genau er, <lacht> richtig. Und er hat so ein Kinderbuch geschrieben, die Gangster-Granny, der irgendwie eine, eine Oma, die mit ihrem äh, Neffen äh, Diebstähle begeht. Und die wollen die Kronjuwelen der Queen stehlen und darum geht diese Themenfahrt. Die Themenfahrt wurde in dem im Cloud-Cuckoo-Land eröffnet vom Park. So, wer den Park jetzt vielleicht kennt, das ist der Bereich, ähm, wo früher auch Charlie und die Schokoladenfabrik, die Themenfahrt gestanden hat, was mittlerweile ein, ein Dungeon ist. Das finde ich außer Schaf. <lacht> Hallo, wir haben jetzt hier so Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja, das machen wir jetzt erstmal zum Dungeon. Hier, war zack.
1: Charlie und die Schokoladenfabrik war doch die Wildwasserbahn, mhm. oder? Nicht die Wildwasserbahn, es war
0: vorher auch eine Themenfahrt. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr welche, aber es war vorher auch eine Themenfahrt. Die haben sie dann nur zu Charlie umthematisiert. Ah ja, okay, gut. Und äh, von, ich glaube sogar die Dinger gebaut, äh, zwei so gläserne Aufzüge da reingeknallt, ähm, die dann so als Simulator dann quasi das Endpiece äh, der Fahrt ähm, mir fällt ja gerade ganz
1: schwer mich daran zu erinnern, ob ich damit <lacht> mal gefahren bin oder nicht. Irgendwas Wahrscheinlich eher
0: weniger, weil diese Bahn fällt da oder viel da hinten gar nicht
1: auf. Die war wirklich mitten mitten in den Bäume. Ja, doch, aber irgendwas, irgendwas. man ging so runter auf diesen Platz. Da war so ein kleiner Platz davor. Irgendwas, ich muss mal ähm, Leute fragen, da? mit denen ich da war. Vielleicht können die sich für mich dran erinnern.
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall haben sie jetzt diesen diesen neuen Ride aufgemacht. Ähm, es ist eine Themenfahrt mit äh, sich drehenden Wagen. Drehen im Sinne von, die können halt rotieren. Hm. Und es ist halt eher, ich sag mal, eine spartanische Attraktion, viel mit Project Mapping natürlich und mit Screens gearbeitet, finde das Ergebnis aber ganz in Ordnung. Dafür, dass die Grundfläche vor allem, wo sie es reingebaut haben, richtig äh, schlecht ist eigentlich, äh, haben sie da das Beste draus gemacht. Und ähm, man weiß ja auch, merlin themenfahrten sind immer ein bisschen speziell. Da äh, guckt man natürlich äh, noch mal zehnmal mehr aufs Budget. Fürs Publikum reicht's, es jetzt ein Knaller wird, das kann ich nicht bewerten. Aber sieht ganz nett aus. Kann ich äh, vielleicht einfach mal, wer, wer sich spoilern lassen möchte, einfach mal einen On-Ride auf, äh, auf YouTube, auf diesem neuen Internet, doch das einfach mal suchen. Mit einfach Videos, mal googeln.
1: mit dem ja. Google, Googelt mal bei YouTube. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber diese Ecke da oben, die fand ich, ich meine, als ich in Orton Towers gearbeitet habe, fand ich das auch furchtbar ähm, als Mitarbeiter. Weil wir hatten da oben, da, wo jetzt Gangster-Granny drin ist da war vorher so ein, so ein, so ein, ähm, wie heißt denn das? so ein, so ein, so ein Bouncy Castle. So ein How do you say in, in Deutsch, what, what is it called? It's a, a, like a bouncy castle, you know, like a, a, a Hupfburg. Hupfburg, ja. so, so, so ein da war, Inflatable. Genau, da waren da waren mehrere Inflatables äh, und die haben sie dann halt da rausgenommen und die gehörten damals zu unserem Bereich. Und jedes Mal, wenn es da oben irgendwelche Beschwerden gab, und die gab es da leider Hauf bedingt durch die Größenbeschränkungen, die es da gab, für okay. The Bouncy Castle, The Wobble World, so hieß das, für als ich Deutsch natürlich so. mal super auszusprechen. Äh, und da hat man mich auch jedes Mal für belächelt, wenn ich das <lacht> jetzt ausgesprochen habe, Wobble World. Ähm, wir hatten halt unsere Produkte halt alle unten im Park. Und das ist ja quasi hinter den Towers hinter den, hinter den Ruinen. Das heißt, du musst komplett einmal den riesen Berg da hoch und äh, zickzack laufen, einmal komplett drumherum, bis du da bist. Und wenn dann eine Beschwerde war, und da sagst du, ja, alles klar, ich bin unterwegs, ich bin so in 10 <lacht> bis 15 Minuten dann da, wenn ich Glück habe. Sie, sind oder ich sie bin noch da heute. <lacht> ja, ja, genau. Haben sie, haben sie Zeit mitgebracht. Oder ich bin dann mit dem Auto hochgefahren, ähm, aber auch dann musst du dann wirklich so, so einen Berg mit, mit so Serpentinen da hochfahren. Das ist einfach so absurd, den Park im Backstage-Bereich zu
1: sehen. Also Wahnsinn. Der gute Orton Towers Freizeitpark.
0: Schöner Park. Ich mag den sehr.
1: Ja, ich auch. Das ist ein interessanter Park. Äh, tatsächlich, mir, mir ist er ja damals bekannt geworden äh, aus den Zeiten von Rollercoaster Tycoon.
0: <lacht> Stimmt, den gab es als Map, ne? Sicher. Ja, ich, ich erinnere mich so ganz dunkel dran.
1: Sicher. Mit der Monorail drin Sicher. und all sowas. Sicher. Die Monorail. Sicher. Six Flags Wofür Mountain? steht
0: Rita? Weißt du was eigentlich?
1: Rita. Ähm, hm. Warte, gib mir mal einen Tipp.
0: Also dreh's mal um. Moment, da muss ich mir aufschreiben. <lacht> Rita. A-T-I-R. Alton Towers ist riesig. Ja? Nee, close enough. In Alton Towers, ja. Im
1: <lacht>
0: ich, ich, ich gieß die Kuliere hier gerade wie bescheuert rum und er guckt mich mit geistig leeren Augen hier an. <lacht> Inter... -min Racer.
1: Nee. Ach Quatsch, das doch. hat sich doch irgendeiner ausgedacht. Ja, natürlich hat sich einer ausgedacht. Ach so, ich dachte, es wäre wirklich die Herleitung gewesen. Es ist die Herleitung. Das hat doch keiner gesagt, ach wir nennen das, das ist ein Alton ein Towers Intermin Racer und ach guck mal, das ist Rita, ach da machen wir äh, ein, äh, das,
0: das. vielleicht ist das einfach Coincidence, aber ich kann mir bei Merlin sehr gut vorstellen, ach, dass man das niemals, mal macht. Niemals, das
1: ist kann. so wie, doch, 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 doch. wie, wie alle Leute, also wie man bei Epcot sagt, Europa Park äh, copies our theming, hm. kannst es du noch nicht oder was? Nee. Das ist auch so. Da ja. hat Walt Disney hat damals nämlich schon gewusst, dass Europa Park einen Freizeitpark baut mit einer Maus und so weiter, die ganz viel Inspiration von seinem Park holen. Deswegen hat er dann gesagt, wir brauchen einen Park, der Epcot heißt, damit alle Leute sagen können, Europa Park kopiert unser, unser, unsere Geschichte. <lacht> so war das nämlich damals. <lacht> äh, so, ich habe es gerade übrigens mal kurz gegoogelt. Alton
0: Towers Intermin Rocket. Dafür steht das. Never, ever.
1: Also, ja, aber vielleicht doch, also im Nachhinein irgendwie da hinzugedichtet. Hier. Gedichtet. <lacht> das hier ordentlich einweggedichtet weggedichtet, haben sie das erzählt. Kranwitze müssen verdichtet werden. Ja, Alton Towers. Alton Towers. Was hast du noch zu erzählen? Ich lass dich heute äh, mal reden.
0: Ich, ich sehe schon, weil du Stefan. hast noch nichts vorbereitet. Doch,
1: hier, guck, das sind alles Screenshots von Informationen. Und einen roten Teppich? Wo kommt der denn her? Der rote Teppich ist im Wiener Riesenrad. Mein, meine Idee. Oh. Mhm, nicht schlecht, ne? Guck hier, ich hab für einen richtig oh, schönen... Julian, der wird, Schau mal. Der, wird noch, der wird noch operativ hier
0: richtig... Das sind, das sind, das sind, das sind Plastikbäume. <lacht> also
1: sollst du sollst ja nicht so genau hingucken. <lacht> äh,
0: <lacht> Darf ich kurz fragen, sind die auch alle B1?
1: Brandschutzmäßig? Jo, Weiß ich nicht, die sind gemietet, ich hoffe. <lacht> Das, das, das.
0: Oh, Herr, Herr Obonski im Interview. Ja, er hatte gehofft. Ja, er hatte gehofft. Was <lacht> Praterrad ist no more. Nee, ähm, also dann, gut, dann spri also ich spring. Mal soll ich das mit dem den roten Teppich jetzt mal
1: erklären für die Leute, die jetzt hier? Ja, gut,
0: ja, dann, die Leute schreien doch. Ja, Wir kriegen wollen, Was Anfragen, ist denn mit dem roten Teppich jetzt?
1: Ja, jetzt erzähl. Also, also, Dachschaden kennst du dich ja mit aus, ne? Habe ich, ja. So. Und äh, am Wiener Riesenrad gab es einen also wurde das Dach neu gemacht und es gibt halt gewisse Wassereinbrüche, nenne ich es jetzt mal, dass man es halt unten im Eingangsfoyer in der Decke sieht, dass da halt Wasser an der Decke war und das jetzt nicht mehr so schön ist. Plus wurde diese Zwischendecke jetzt trockengelegt mit solchen Entlüftungs- oder Entwässerungsgeräten, äh, wo dann Schläuche in die Decke reingestopft werden und das sah jetzt alles nicht so schön aus. Das ist alles blöderweise irgendwie vier Tage vor Eröffnung passiert. Und dann habe ich gesagt, oh. macht doch folgendes, haut einen roten Teppich da rein, macht diese komische, ich weiß nicht, wie sie diese heißen, mit diesen Kordeln, mit dieser roten Kordel zwischen diesen so, so. Diese Absperrung. Ja, genau. Personenleitsystem. Genau, haben wir ein Personenleitsystem links und rechts vom roten Teppich äh, organisiert, plus eben diese diese Bäumchen dorthin gestellt und so weiter. Und alle kommen jetzt rein ins Foyer und sagen, Mensch, das sieht aber schön aus und keiner sieht die Wasserschäden. Habe ich gut gemacht, oder?
0: Das, das, das wäre so, als ob man auf den Boden kleben würde. Schauen Sie hier hin. Schauen ja. Sie nicht nach oben.
1: <lacht> ja, aber es funktioniert aber, wirklich sehr gut. Und es kommt so gut an, dass es jetzt wahrscheinlich sogar übernommen wird für, für Forever Ever.
0: Cool. Ja, das ist auch Design-Thinking auch. ne? Einfach die Aufmerksamkeit der Gäste woanders hinlinken.
1: Ja, erstens das. Und ich finde, das trägt massiv zum Ambiente bei. Weil du musst ja Also ich finde, das ist wie ein Riesenrad. Da muss man sich halt von Sekunde eins äh, als 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 Gast von einem besonderen Erlebnis fühlen. Und ich hm. finde, das passiert auch, sobald man auf diesen über diesen roten Teppich äh, schreitet, man kommt sich vor wie auf so einer Gala und, und hat halt dieses, dieses, diesen, besonderen Moment und ist halt eingeladen und es wirkt hochkarätig und all sowas. Und das, das, äh, ich finde das, da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Finde ich, finde ich, finde ich ganz gut.
0: Finde ich, finde ich, finde ich prima. Finde ich, find ich, find find ich, find ich super. Hm? Ist VR ein Thema für euch?
1: ist ähm, <lacht> Quatsch.
0: Ich finde das eigentlich für so ein, für, also es, es ist ja quasi wie dann, als ob man auf eine Achterbahn VR packen würde, weil ihr habt ja schon eine Fahrt, die an sich überragend ist. Also man sieht ja schon, was während der Fahrt Es passiert ja was während der
1: Fahrt. Ja, also Augmented Reality ist ein Thema und mhm. VR ist auch in gewisser Form ein Thema, aber nicht während der Fahrt, sondern eventuell <lacht> äh, vor der Fahrt. Aber das sind so Sachen, das ist, ich habe so ein, so ein 5- bis 10 Jahresplan.
0: Grüße an die Kollegen von Timeride, äh, falls sie das hören, das wäre doch mal jetzt hier die absolute Cooperation. Ja. Ähm, ja, okay, gut. 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 Stefan, was gibt es noch zu erzählen? Wir haben, wir, wir haben noch, wir haben noch was zu klären, ne? Oh, ja? Ja, Walibi, warum ich das so toll finde und du nicht. Beziehungsweise diesen neuen Designstil, weil ich hatte dir Fotos von dem ah. ähm, neuen Bereich geschickt, beziehungsweise dem Stimmt. alten mexikanischen Bereich aus Wallaby World, den sie jetzt zu Exotic umgebaut haben. Und der ist ziemlich bunt und schrill und äh,
1: nicht unbedingt greifbar. Ich muss mir das und Hast noch du gesagt, Finde, fand sie eher so. Finde ich nicht so gut. Finde ich nicht so gut. Ganz schon viele Finde. Strandfotos in unserem Verlauf hier drin und Wüste. Wo ist das denn jetzt hier? Du, War es in Belantis? Ja. In Belantis. Ich. Aber hast du mir das denn geschickt? Auf unserem verschwörungstelegram kanal wahrscheinlich. Okay, die andere App. Ich finde es tatsächlich gerade nicht. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, fand ich es halt einfach zu einfach gemacht. Und irgendwie so, ja, wir lackieren hier Sachen bunt und alles sieht irgendwie fesch aus und frisch und so weiter. Aber was ist es denn für ein Thema? Und, und wen, wen tangiert es denn? And now ja, ich finde
0: das tatsächlich ein, 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 und, und jetzt sind Sie dran. Ich finde mh, diesen diesen Mut eigentlich ganz gut zu sagen finde ich auch generell in jedem Freizeitpark prima, die von diesen klassischen Themen einfach weggehen. Also was hast du für klassische Themen? Du hast Dinos, du hast Western, vielleicht auch irgendwie Hollywood, äh, Dschungel, Weltraum. Ne? You name it. Das sind ja so diese klassischen Dinger. Aber ich finde, Walibi hat es echt geschafft, diese diese. Ich kann das, glaube ich, noch nie mal erklären. Also allein äh, der neue Bereich rund um Untamed. Ich habe leider vergessen, wie das heißt. Wildness? Wilderness? Wildlife? Keine Ahnung. Die haben einfach so einen riesig großen Beetle. Einfach so eine so, 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 ein, so ein Chassis von einem VW Beetle. Aufgebockt und dann mit so riesig großen Metallbeinen wie so eine Spinne dahingestellt. Also die, die machen wirklich künstlerische Sachen.
1: Mhm.
0: Die arbeiten viel mit Upcycling, die machen viel Graffiti, die benutzen manchmal Stoffe oder auch Materialien in anderen. Verwendungen, also ich finde das gerade echt schwer zu, also da, da, da müssen wir uns vielleicht mal spezielle Hilfe holen, vielleicht kann uns Alex Corting das erklären oder Sven Riegel, einer von den beiden, aber ich finde einfach dieses dieses Disruptive, dieses es ist nicht normal, es ist einfach total absurd und dadurch wirkt es aber auch schon wieder irgendwie ganz schick.
1: Ja, aber ich finde, wie man das so in jedem Bereich, machen? ich meine, der Eingangsbereich, den finde ich wirklich sehr gelungen und cool gemacht. Mhm. Ähm, aber das, das weiß ich nicht. Also, irgendwie trifft es mich nicht, was sie da jetzt gemacht haben mit den neuen Lackierungen von diesem Bereich rund um den SLC, dem Suspended Looping Coaster.
0: Der jetzt endlich seinen neuen Zug bekommen hat. Ja,
1: so sieht's aus. Zug Oder Umzug. seine neue Züge,
0: Zugumzug. Um Zug.
1: Ist das quasi ein ich, Umzug gewesen? Ich
0: bin immer noch ein großer Fan von den walibi Parks und auch von den Designern da. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, Fambier Manuel heißt er, glaube ich. Ähm, der auch sehr stark in diesem neuen Masterplan, diesem neuen Design-Thinking von den Parks ist. Äh, allein Karma World in ähm, Walibi-Belgien rund um Popcorn Revenge und äh, dem Bumerang, den sie an der Ecke stehen haben, das sieht einfach so fantastisch aus. Also die haben es wirklich hingekriegt, Themen für sich zu finden, die es so nicht gibt. Oder auch, ey, wer, wer macht zum Beispiel einen New Orleans-Themenbereich heute? Also die haben den Westernbereich zum New Orleans-Themenbereich da umgebaut in Oh, ist das auch Belgien?
1: Nee. Belgien ist der mit dem Dalton Tower. Früher. Und der. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob das zu New Orleans umgestaltet wurde.
0: Nee, auf jeden Fall in einem, in einem der Barbie Parks, genau, dass es in dem französischen war. Ähm, da haben sie halt auch noch was umgebaut. Und ich finde das wirklich richtig, richtig schick, was die da auf die Beine stellen. Also,
1: ja. ja, die Punkt, haben schon gute Sachen, die, keine Frage. Ich finde halt auch in Belgien. Ähm, den, den, was sie aus dem aus dem Schwarzkopf-Shuttle Loop gemacht haben, sehr cool. Äh, Pulsar finde ich gut. Ich finde auch, ähm, wie heißt denn jetzt nochmal hier die, die, äh, Tiki Waka, fand ich, finde ich auch super witzig und schön gemacht und so weiter. Das ist übrigens
0: auch eine sehr, sehr geile Bahn. Die ja, die ist toll,
1: ne? Muss ich auch sagen. Ich finde ja. generell, das ist ein super tolles Produkt von Gerstlauer. Keine bezahlte Werbung, leider. <lacht> 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 ähm. Aber es ist ein Top-Produkt, muss ich wirklich sagen. Wir haben ja hier auch im Prater eine Achterbahn, diesen Bobsled-Coaster, die gesenkte Sau heißt und auch eine tolle Bahn. Macht sehr viel Spaß. Bin ich vorgestern oder so noch gefahren.
0: Ich finde diese ganzen Gastlauer Bobsled-Dinger sowieso total mega. Ja. Gute, gute Bahn. Wo, Wo wir gute,
1: bei Walibi sind, gut. können wir mal können wir kurz weitermachen hier. Ich finde diese Meldung so witzig, dass die höchste Achterbahn in der, in der Benelux geöffnet hat. Konda, komm Konda. Komm ja, man denkt jetzt ja, boah, die ist 75,80 Meter. Wenn nicht sogar 90, muss sie ja hoch sein. Höchste Achterbahn. <lacht> 50 Meter. Aber ich habe echt gedacht, sie wäre höher. Also auf den Bildern habe ich immer gedacht, so, das sieht irgendwie größer und höher aus. Ich bin sie nicht gefahren, mhm. äh, aber ich glaube, ganz gutes Feedback dazu bekommen. Ne? Die, die Fans sind ja sehr begeistert. Gestaltung von ja. der Station scheint auch toll zu sein. Und im, im, im Vorbereich der Bahn scheint es ja auch alles ganz schön auszusehen. Du bist aber auch noch nicht damit gefahren, ne? Nee. nicht, nicht, nicht. nicht. <lacht> ah, das ist wieder. <lacht> äh,
0: ich finde es echt, echt scharf. Also was, 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 die sich dahingestellt haben, weil Ne, Moment, jetzt, jetzt muss ich, ich gerade ganz los. Okay. das Ist ja doch wie Belgien auch ja, ne?
1: Genau, Walibi, Belgien.
0: Hilf, hilf, mir, hilf mir. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Was, was ist meine Belgien. Motivation?
1: Ich bin Belgien, ich bin Pommes. Pommes. Jupiler. Qu'est-ce que c'est? Jupiler. Das ist das, das Bier. Uh, kennst du bestimmt. Okay. Du trinkst kein Bier, ne? Ich ja auch nicht. Ja. Nicht? Das, das ist nicht. Auch, so, so wie Leffe. Leffe kennst ja. du. Ja? Ach so, ja. ja gut, oder schon. Ja, ja. Ja. Wie darf ich dir weiterhelfen, Stefan?
0: Äh, ich bin gerade bin los. Das ist doch, aber ähm, wo haben die das Ding hingestellt? Das ist doch äh, in dem hinteren Bereich, wo die Pops früher gestanden hat. ne? Ähm, ja, genau.
1: Hinter Tiki waka sozusagen, genau.
0: Ah, da die Ecke. Okay, gut. Mhm. Dann, dann, dann bin ich jetzt wieder, ich bin bei dir.
1: All Willkommen zurück, Stefan. Gut. Danke, nächstes Thema. <lacht> also ich, ich will noch kurz zu der Bahn sagen, ich bin sehr gespannt, ich bin Gerne. sie noch nicht gefahren. Ich bin nach wie vor nicht überzeugt davon, dass diese, diese komische aufgestellte Non-Inverted-Cobra-Roll, was auch immer es sein soll, zum Fahrerlebnis der Bahn beiträgt. Plus finde ich, glaube ich, dass die Züge ein bisschen zu lang sind nach wie vor. Ähm, ich muss sie fahren. Das, manchmal ist es ja so, du, du denkst, es, es sieht halt, also es kann nicht gut sein und dann fährt man damit und ist total überrascht. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Ich hätte, ich hätte die Strecke ein bisschen anders gebaut. Ich finde, ich hätte da eher so an der Stelle Non-Inverted Looping gemacht und wäre dann andersrum wieder zum Ende der Bahn gekommen. Aber gut, mich, mich fragt ja keiner. Das tut. Also warum eigentlich nicht? Stefan, erzähl mir das mal. <lacht> warum eigentlich nicht? Aber ich frage dich mal
0: was ganz anderes. Bitte. Um, welche Bahn sagst du denn, hast du mal gesehen und sagtest, boah, die sieht aber lahm aus oder schlecht aus und dann bist du die gefahren und hast gedacht,
1: oh krass, da sage ich nichts zu. Nee, tatsächlich, was mich wirklich, wirklich ganz, ganz positiv überrascht hat, war Gold Rush in Slachan. Oh, okay. Da habe ich die, die, die ersten Zeichnungen gesehen und dann gedacht, hm, ja, ja, ist, ja, ist nett, aber, hm, 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 hm. und war super überrascht, super vielfältige Fahrt, macht unglaublich viel Spaß, diese, diese Rückwärtsauffahrt äh, in, in diesem halben Looping, wenn man zurückgeschossen wird, mega, vom Adrenalin her, der absolute <lacht> Oberknaller und ja. macht Bock, tolle Bahn, macht Bock, oh, finde ich gut. Macht, macht schon Und du, Bock, lieber Stefan?
0: Ähm, Lisebergbahn tatsächlich.
1: Oh, echt?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, warum. Ich habe immer gedacht, und auch immer, wenn ich Videos davon gesehen habe oder Fotos, hatte ich mir so, ja gut, so ein kleiner Kiddy-Coaster mit, ja, mit, ja, mit mit ja mit so zwei, drei großen Runden. Ich weiß nicht, warum ich dieses Bild im Kopf hatte. Vielleicht habe ich auch einfach mal nur Fotos aus einem falschen Blickwinkel gesehen. Aber als ich das erste Mal dann im, in, in Lieseberg war, dachte ich mir so, okay, krass, die Bahn ist ja dann doch schon mal deutlich länger. Und wenn man erstmal mit der Bahn fährt, die hört ja nicht mehr auf. Eben, also ja unglaublich lang und ich hatte so viel Schmackes, also das Layout ist ja wirklich super schlicht, aber je, je weiter du oder je tiefer du immer in diese Kurven kommst,
1: ja. das baut ja so einen Druck auf, also das ist schon mega Du hast wichtig, halt so, das eine, so eine durchgängig hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, dass die das auch so spannend mhm. macht, also es ist eine äh, tolle Bahn.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Hast du denn aber auch eine Bahn, wo das genau umgekehrt ist, wo du sagst, ja, boah, mega da. geil und dann bist du gefahren und dann
1: habe ich gerade auch schon kurz drüber nachgedacht. Hast du denn einen, um die Lücke zu füllen? Dann würde ich kurz parallel ich, weiterdenken.
0: Ja, ich müsste jetzt auch überlegen. Mein, mein erster Gedanke war Helix tatsächlich. Von Helix war ich nicht so überzeugt. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass ich halt diesen Mac-Launch auch einfach nicht toll finde.
1: Der ist ein bisschen ich, gemütlicher, ne?
0: Ja, genau. Und ich finde dadurch Das Einzige, was ich bei Helix wirklich feier ist so der erste Teil, äh, bis zum Launch, bis zum ersten Launch. Weil das finde ich einfach geil, wie du aus der Station rausfährst mit dem Drop, dann hast du die erste, äh, die erste Invasion und dann kommt der Launch und danach denke ich mir so, ja, okay, gut, <lacht> jetzt steige ich aus. Ich will nicht sagen, dass die Bahn schlecht ist, aber zumindest vom, vom, vom Denken her, die war so gehyped und ich hatte so ja. hohe Erwartungen, die wurden aber nicht so im vollen Maße ausgefüllt, oder? Betroffen.
1: Also bei der bei der, bei der Intensität des Launches gebe ich dir völlig recht. Ich finde den Rest der Bahn ziemlich gut. Ich finde den den einen Camelback fast schon zu intensiv, weil man da doch recht heftig in den, in den den mit den Oberschenkeln im Sitz noch gehalten wird vom Bügel. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich finde ich das schon ganz cool. Auch nach dem zweiten Launch, dieser Überschlag, wo man dann kopfüber über Göteborg blicken kann. Ja. Vielleicht müssen wir die noch mal gemeinsam fahren und dann erkläre ich dir einfach, was ich während der Fahrt empfinde und das, dann fühlst du mal eh nicht rein, ob es dir da genauso geht. <lacht> das ist der, der meditative Coaster-Kurs. Finde ich gut.
0: Ja, ja. Ja, weiß nicht. Also, wie gesagt, es kommt nur, ist ja auch eh alles subjektiv. Ne? Ich bin bei Launch-Coastern immer ganz, ganz schwierig. Ich habe auch, glaube ich, nur habe Habe ich launch coaster die ich geil finde? Ich glaube nicht. Also, Taron ist auch so eine Bahn, die. Die, die ist schon irgendwie krass, oh. aber die würde ich jetzt nie als mein Favorite irgendwo sehen. Ich glaube, du, das du hast
1: gerade 50% der äh, Zuhörer verloren. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Aber dafür finde ich Psyche Underground mega geil. Damit hast du mich auf jeden Fall
1: zurückgewonnen. Und das ist es mir wert. <lacht> das ist das, was zählt, ja. Genau.
0: Ah. Ach ja. Ähm. Was haben wir denn noch? Ich gucke gerade noch mal hier, wo wir gerade bei England waren. Black Mirror. Hast, kennst du die Serie auf Netflix? Hm. Ist das die mit diesen Zukunftsvisionen? Ja, so, so ein bisschen dystopisch würde ich jetzt mal vermuten ja. und behaupten. Ja, ich ja. Ich mal davon der v park hat es mal, mal wieder geschafft, sich irgendwas zu holen und daraus irgendwie eine Attraktion zu zaubern. Das finde ich in diesem Park ja auch immer total faszinierend. Die hatten ja, ähm, ich glaube, angefangen hat das mit Saw. Da gab es ja dann die äh, Achterbahn, den Gas-Lower-Coaster, den ich wiederum leider nicht so geil finde. Ähm, mhm. Dann gab es irgendwann auch Saw als Maze auf einem, ich glaube, Schiff die haben sich ein Schiff dahingestellt oder der Sch oder so ein Schiff, was dem Park gehört irgendwie oder eine schwimmende Plattform, keine Ahnung. Der Park ist sowieso ganz, ganz strange, <lacht> aber auch irgendwie interessant. Und dann gab es, ich glaube, vor zwei Jahren, ich bin ein Star, holt mich hier raus, die Experience. Und dann dachte ich mir, okay, gut, aber jetzt, jetzt, irgendwann ist ja auch mal genug, ne? Also meine, man muss jetzt nicht alles mitmachen. Und dann haben die letztes Jahr angekündigt, dass sie eine Black-Mirror-Maze machen, ein Labyrinth. Also keine Maze im Sinne von Gruseln, sondern tatsächlich etwas, ähm, wo man ganz klassisch durch ein Labyrinth läuft. Und jetzt habe ich mir mal davon so ein paar äh, POVs angeguckt und muss sagen, das sieht eigentlich ganz nett aus. Die haben im Endeffekt dieses Technologiethema, Datenschutz, äh, Identität, deine Persönlichkeit, all das so ein bisschen so als key Dings mhm. zusammengenommen, du sollst da reingehen und sollst eine neue künstliche Intelligenz ähm, ich glaube, bestaunen oder so, die Background-Story kenne ich jetzt nicht so ganz genau. Man muss sich am Anfang auch anmelden an so einem Terminal, dass man wird dann auch abfotografiert und dann wird im Pre-Show-Raum dann erzählt, ja, das ist die AI, das kann äh, so und so und es scannt dich und äh, irgendwann kippt das Ganze, wird so natürlich ganz düster und sagt die AI irgendwann, okay, ich äh, kenne deine Emotionen, ich kenne deine wie sagt man, deine Vorlieben, deine Abneigung, ich kenne deinen Wohnort, ich kenne dich, ich kenne deine Emotionen, ich weiß, was du willst und und äh, ich werde dich äh, besitzen und äh, ich werde dich auslöschen und so. Also es kippt äh, escalated quickly äh, mhm. in a nutshell. Und dann gehst du durch diese Maze und musst quasi dann vor der AI fliehen und wirst dann nachher von irgendeinem so Untergrundkämpfer dann da irgendwie rausgenommen, keine Ahnung. Also wirklich äh, sehr komplexe Story für so ein kleines Ding, aber die haben eine Mirror Maze da drin, die haben ähm, das schöne alte äh, Glaslabyrinth da drin mit so Neon, LED-Streifen an den Seiten, richtig fette Beats und so ein paar richtig geilen Effekten. Und ich weiß nicht, ob es der IP gerecht wird, aber ich finde, das sieht unglaublich witzig aus.
1: Sehr cool, und das ist jetzt neu, das habe ich gar nicht, habe ich gar nichts von gehört.
0: Hm. Ich glaube, die haben vor einer Woche oder so haben die aufgemacht. Crazy. Das ist echt irre, ne, das, ja. Stefan, was hast du noch zu erzählen? <lacht> ähm, ich, ich habe, wo wir gerade über Top-Attraktionen gesprochen haben, ich müsste mal äh, vielleicht eine top attraktion besuchen. <lacht> Deswegen lass uns auch hier einfach mal kurz einen Cut machen. Und ich würde mal eben was auf unsere Playlist schmeißen. Und zwar haben wir ja ähm, vor diesem Podcast ja ein wenig über den Moviepark noch äh, uns unterhalten. Dazu später mehr. Und da ist mir vorhin noch eingefallen, es gibt ja von der X-Men-Show damals, das finde ich so total wahnsinnig, die X-Men-Show, äh, Sun-Show, die sie im Studio 7 im Maverick damals gebaut haben und gemacht haben und auch äh, aufgeführt haben, die ich mega geil finde übrigens, also die hatte richtig geile Effekte, haben die den Soundtrack von den Iron-Man-Filmen benutzt.
1: Aha, okay.
0: Das ist natürlich auch irgendwie ganz, ganz wirr. Und ich würde jetzt einfach mal Driving with the Top Down von Iron Man, ich meine, das müsste, glaube ich, sogar der äh, Anfangssong gewesen sein von der Stun Show. Und den würde ich jetzt einfach mal auf unsere Playlist Sounds of Freizeitpark setzen. Juti. Möchtest, möchtest du auch einen draufsetzen? Nö, ich, ich,
1: ich bin heute mehr so dein Co, also ich bin sowieso nur der 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 das dritte Rad am Wagen. Warum ist es eigentlich das Nein. dritte Rad, und nicht das fünfte?
0: Ja, du bist, du, du bist viel mehr, Julian. Du bist viel mehr. Ja, du bist auch, du bist auch das Warndreieck dieser Sendung. Also. <lacht>
1: ob das jetzt gut ist oder schlecht, <lacht> weiß ich nicht. Aber gut. Dann machen wir mal ein kurzes
0: Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Es ist herzlich
1: Heusstückenzeit.
0: Und es ist wieder how -To freizeitpark Zeit äh, der Talk, Zeit Monatsrückblick, Zeit mit Julian und Stefan. Und da sind Zeit. wir auch wieder zurück.
1: Zeit. Es ist Zeit, so, hast du denn Neuigkeiten zu ja, besprechen. Ja, erzählen Sie. Ähm, eine Sache, die, glaube ich, bei unserer letzten Aufnahme noch nicht bekannt äh, veröffentlicht wurde, war... Eine neue Weltrekordachterbahn, die nach Amerika kommt und von der Firma Gerslauer aus Münster, Münsterhausen ne, geliefert wird. Aber weitere Informationen gibt es dazu noch nicht. Die Leute überlegen, <lacht> die Leute überlegen und vermuten, dass es vielleicht eine Weltrekordachterbahn mit den meisten Überschlägen für Cedar Point in Ohio werden könnte. Aber näheres ist offiziell aktuell dazu noch nicht bekannt. Sobald dies der Fall sein sollte, liebe Zuhörer, werden wir euch natürlich darüber informieren.
0: Ey, da fällt mir gerade ein, wie hieß diese Gerüchteseite noch nochmal?
1: Screamscape?
0: Ja, genau so. Fangen wir jetzt so an.
1: Nein, es ist ja kein Gerücht, es ist offiziell bestätigt, äh, offiziell dementiert. Ach so. Worden
0: offiziell dementiert worden von Cedar Point selbst. Haben die haben die gesagt, nö, das bauen wir nicht,
1: oder ja, was? Ja, nein. Nee, also es ist bestätigt worden, dass äh, Gerslauer ein, ein sehr großes Projekt hat, was nach Amerika geht und wo es um eine Rekordachterbahn geht. Äh, oh. Das das das, das wäre es dann auch schon. Weiter zum nächsten Thema.
0: <lacht> Achterbahn in Amerika. Velocicoaster hat endlich
1: geöffnet. Velocicoaster hat endlich geöffnet, ja. Ja, ja. Ja.
0: Der hatte, der ist ja quasi nach nach der letzten Folge in Soft-Opening gegangen. Mhm. Und der äh, ist, glaube ich, jetzt auch immer noch im Soft-Opening, wenn ich das richtig verstanden habe. Offizielle 10. Eröffnung steht noch oder aus.
1: Am Zehnter oder 11. Im ja. Juni, ne? Mhm. Genau. Ähm,
0: und ich muss sagen, nach all der Skepsis, die ich anfangs hatte und äh, auch Baubilder und alles hat mir überhaupt nicht zugesagt, muss ich sagen. Nein, ich bin, Sie doch. Verstehe ich nicht. Ich, ich konnte mit der Bar nichts anfangen. Ich konnte mit dem Layout nichts anfangen. Auch mit diesen. Ähm, hey, du hast echt eine Fusie,
1: was, was, was Launch Course angeht. <lacht> echt ein Problem.
0: Wahrscheinlich. Launch Course auch nicht ist keine, keine glückliche Beziehung. Ja. Ich finde es aber, ich, mu ich muss sagen, ich nehme alles zurück. Das sieht wahnsinnig aus, vor allem abends mit der Beleuchtung und diesen blauen LEDs da an diesen ja. äh, Sitzen, das ist echt richtig scharf, das Ding.
1: Also nach wie vor, ich überlege immer noch hinzufliegen, nur um diese verdammte Bahn zu fahren. Also ich ich will hin, ne, ich hab Bock, also ich will mit dieser Bahn fahren, das ist einfach so. <lacht>
0: also Universal, habt ihr gehört? Der Union hat Bock auf euch. Ja.
1: So ist das. Ja, nee, ich, ich Ziemlich, ziemlich beeindruckend, war ja. nach wie vor. Ich habe jetzt auch mal ein komplettes On-Ride-Video davon gesehen. Ähm, äh, zwei Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob am Anfang die Radien ein bisschen zu eng sind. <lacht> und am Ende, finde ich, geht es eventuell zu viel rechts rum äh, und so weiter, auch für, um, und, um diese Brücke Richtung Hogwarts drumherum. Um und um Ulm, um herum. Um, um was, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist dieser Richard. kurze Schlenker vor den
0: Schlussbremsen, die ja auch nicht komplett runterbremsen, sondern danach nochmal in so eine Rechtskurve übergehen und dann erst die finale Bremse kommt. Weißt du, was ich meine? Kurz vor der Station. Ja,
1: hast, du, hast, du, hast du eine andere Achterbahn gesehen? <lacht>
0: Nee, es gibt also nach nachdem ja diese finale Rolle kommt, hast die Rolle über den gibt's See, dann geht's rechts rum. Genau. Jetzt geht's geht's rechts hoch. rum, genau hoch und dann kommt die erste Bremse. Man ja. und, und man man ist noch sehr ja, auf so einer guten Neigung unterwegs und geht dann noch mal in so eine Rechtskurve, eine leicht geneigte, wo dann wirklich final gebremst wird,
1: aber nicht mehr mit wirklich viel Speed,
0: oder? Nicht viel Speed, aber ich finde schon recht flott.
1: Aber das, das, das weiß auch nicht, was der Hintergrund davon ist. Das, das würde mich mal interessieren, nein, warum willst, man nicht. Hm? Also ich könnte mir vorstellen, dass es was mit der Kapazität zu tun hat, weil du willst ja den aktuellen Block so schnell wie möglich wieder leer kriegen und du musst den ja nur hm. so bauen, dass der im Notfall komplett runterbremsen kann. Du kannst aber trotzdem natürlich schneller den Zug da durchschicken, damit der Block wieder freigegeben ist, damit der nächste Zug reingeballert werden kann.
0: Okay. Quasi so, wie ich bei Rollercoaster-Tycoon meine Layouts immer baue. <lacht> vor der finalen Bremse noch mal eine Blockbremse einbauen, damit man da schneller die Leute durchkriegt.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr spannende Bahn und äh, würde sie sehr gerne schon gefahren sein. Bin ich aber noch nicht. Es gibt aber noch zwei weitere neue Achterbahnen in Orlando, wo wir gerade dort sind. Weißt du, wo?
0: Oh, nee, tatsächlich nicht. Mhm.
1: Soll ich dir erzählen? Das wäre toll. Da, da wäre jetzt ganz schön. Das wäre schön. Das wäre das wär wirklich schön. Und zwar gibt es zwei neue Achterbahnen in SeaWorld. Hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Ne, jetzt,
0: jetzt bin ich tatsächlich irritiert. Ja, hey, Der Hersteller ich ist,
1: dann... ist Coaster Dynamics. Nee. Kennst du auch das
0: nicht? Ich... Coaster Dynamics, das sind doch die, die Gringots gebaut haben, oder? Nee. Coaster Dynamics hast du jetzt
1: gerade ausgedacht. Ich, nee, ich lasse dich gerade ein bisschen auflaufen. Tut mir <lacht> viel leid. Das war gar nicht meine Intention. Ähm, Coaster Dynamics ist die ein Aber die heißen ne? Äh? Hm? Green Coaster. Erzählen Sie. Green Coaster ist tatsächlich auch Intermin. Ähm, aber Coaster Dynamics ist ein Modellachterbahnhersteller. Du kennst das 100 Pro. Die haben diese Inverted äh, BM. Ach,
0: wie? Oh, mm, du Otto. Ey. Ja. Aber wie wie, mm, wie heißen denn wie wie heißen der Hersteller der die äh, Führung, noch nicht eröffnete Führung. die die <lacht> nicht eröffnete Achterbahn gebaut hat in der Ferrari World?
1: Das ist ähm, Dynamic Attractions. Okay, dann dann habe ich das damit verwechselt. Ja, genau. Äh, Dynamic Attractions, genau. Und die haben auch in Genting Highlands bauen sie auch. Ein Achterbahn gerade. Okay, ähm, aber welche,
0: welche neuen Achterbahn haben denn da eröffnet?
1: Erzähl mal. Und zwar hat SeaWorld ein, ein neues Coaster Café sozusagen eröffnet. Das ist ein, 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 ein Café, wo du, wo du, Kaffee kriegst und weiß ich nicht, was noch alles. Und das ist alles so achterbahnmäßig fannerdig gestaltet. Und sie haben zwei Modellachterbahnen da drin, wo ich jetzt mal behaupte, dass sie von Coaster Dynamics gebaut oder aus Coaster Dynamics Achterbahnteilen gebaut sind. Einmal im Mako-Style, einmal im Kraken-Style. Du konntest dort halt sitzen, äh, dir, 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 so Fan-Kram kaufen, deinen Kaffee kaufen, dort trinken und links und rechts um dich herum sausen die Achterbahnmodelle hinter einer Glasscheibe hm. um dich herum sehr sehr oh, also hab es, ich habe gar nicht gesehen ja das hat mir mein 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 mein, mein ähm, How-to Freizeitpark der Talk Podcast Spitzel zugeschickt
0: liebe Grüße an Gregor nee an Adi Adri ah. an also Adrian füttert dich die ganze Zeit mit Informationen
1: und du liest nur vor oder wie ist ja, das ja manchmal kommt das ich vor also da wäre ich jetzt so dass ich hier nicht drüber gestolpert wenn er mir das nicht zugeschickt hätte geil Grüße an Adrian. Kam tatsächlich schon zwei, ja, dreimal vor, dass er mir was zugeschickt hat. Hm. Hast du keinen, der dir was zuschickt? Ich habe hier eine ganze Redaktion nee. sitzen, die sich um mich kümmert. <lacht> <lacht> Breaking <lacht> News. Ich ist bin hier hier ist nur eine Einladung reingekommen.
0: <lacht> ich bin hier eine One-Man-Show. Ich mache hier alles alleine. Alles. Ich, ich also das, außer
1: diese ist, Ich, ich würde das da gar, gar nicht ich die Zeit das, für. Anders würde ich das gar nicht gestemmt kriegen, weißt du so. so. Outsourcen. Ja, genau. ja. Mhm.
0: <lacht> genau. Wenn er, wenn er nicht gerade in Dubai am Strand liegt, dann lässt er sich von der Redaktion hier irgendwelche Dinge zum Bauen. Hallo, ich bin produktiv. Wahnsinn, der typ.
1: Naja, auf jeden Fall, wo wir gerade auch bei SeaWorld waren, <lacht> SeaWorld will sich auch so ein bisschen erweitern. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, ins Hotelbusiness einsteigen, weil sie wohl noch ein bisschen Fläche irgendwo gefunden haben. Und, ja. und auch, haben sie nicht sogar jetzt eine Achterbahn nochmal ange. Es gab ja mal diesen Surfcoaster als Gerücht. Jetzt sind wir wirklich so ein bisschen bei Screamscape-Mentalität. Äh, aber ich, ich, äh, ich, äh, ich glaube, dass SeaWorld noch mal eine neue Achterbahn bekommen könnte demnächst. Ich habe SeaWorld ja wirklich null auf dem Radar. nicht.
0: Also ich weiß auch nicht. Ich, also ich, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen zum Thema Tierparks und, 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 und Aquarien und so ein Kram. Da habe ich mit SeaWorld einfach keine wie sagt man? Keine Aktien mit. Kein Touchpoint, ja? Ja, kein Touchpoint. Obwohl ich immer noch gerne Manta mal fahren würde, aber jetzt, wo ich den Flying Dinosaur in Japan gefahren bin, denke ich mir, oh, der ist ja
1: Den würde ähnlich. ich auch gerne mal fahren. Ja, ähnlich. Also, ich glaube, Flying Dinosaur bei Universal, das muss eine wahnsinnige Bahn sein. Ich glaube, da, da stinkt Manta so ein bisschen ab. Aber Manta ist trotzdem ganz Dann witzig.
0: Dann, dann kann ich da für mich zufrieden Haken dran machen. Dann hat, aber, hat sich
1: das jetzt auch erledigt. Aber ich glaube, Mako ist besser als Hollywood Dream Ride. Ja, aber das,
0: no, das so. war ich weiß ich nicht. Ich fand in Hollywood Dreamride, sind wir abends gefahren, mhm. äh, rückwärts. Fand ich, nee, vorwärts. Ähm, ich finde es vom vom Setting her einfach geil. Deswegen spricht mir, glaube ich, die Bahn noch optisch mehr an. Auch aber mit diesem diesen Mako Leuchten ist eine an.
1: der Bahnen. Wenn ich meinen eigenen Freizeitpark so wunschkonzertmäßig bauen dürfte, würde ich Mako auf jeden Fall reinstellen. Tolle Bahn, ja, okay. wirklich. Warum? Tolle Bahn. Tolle Bahn, tolle Bahn. Ganz tolle Bahn. Nee, einfach so diese, diese, diese erste Kehrtwende, du fährst halt runter und dann geht's halt, äh, ja, geht's halt auch irgendwann wieder hoch, ja. Und ah, wow. Ja, und okay. dann? Was passiert dann? Das ist ja der Witz. Du hast dann so eine, so eine so eine so eine so eine Linkskurve am Scheitelpunkt und das ist so, es fährt sich so ein bisschen. Wie wenn so ein Helikopter so, so einen ganz krassen Move macht und so hochfliegt links rum <lacht> und dann wieder in die Tiefe stürzt. Äh, so, ja. glaube ich, fühlt sich das in etwa an. Aber das fährt sich einfach legendär gut. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Aber die haben diese hochgestellte Linkskurve mit Schwerelosigkeit äh, im Scheitelpunkt und keine Ahnung was. Fährt sich wirklich hervorragend gut. Und dann kommen noch mal ein, zwei Camelbacks, bevor du in den nächsten Turn reinkommst. Dann noch mal ein Camelback. Und dann am Ende diese schöne Kurve bodennah am See entlang bevor es dann in die Schlussbremse geht. Plus kurze Züge. Auch nicht diese, diese ewig langen B&M-Züge. Schöne Bahn. Schöne Bahn. <lacht> ja. Okay, ich, ich, ich
0: gucke mir die nachher mal an. Und Aber die Farbe. Ich, ich bin noch ein großer
1: Fan von dieser Farbgebung. Dieses, dieses Lilla. Lilla.
0: Lilla sagt er. Auch. Lilla.
1: C-Word. wir googeln
0: wieder live während der Aufnahme. Also ich.
1: Mako, SeaWorld, äh, Oh ja, das,
0: also die Farbgebung Schöne sag, sehr, schön ist wirklich sehr, sehr gut. Sagt. Schön, schön. Kriegungs
1: haben das. die gut gemacht.
0: Also das Layout, aber das ist halt... Ja, ist Out ja, and back, ist halt, aber
1: na, es ist wirklich gut. Macht Bock. Schöne Bahn. Ja. Okay. Gut. Kann ich dir sonst noch irgendwie weiterhelfen? <lacht> Darf es vielleicht noch ein bisschen mehr sein? <lacht>
0: Wie stehen wir denn dazu, dass äh, Karls Erdbeerhof nach Oberhausen kommt?
1: Wie kommst du damit um die Ecke? Ich habe es auch auf meiner Liste, <lacht> weil ich finde Karls ist irgendwie so dein Thema und Oberhausen deswegen hab, wollte ich es nicht sagen. Ja. <lacht> es ist
0: es ist ein ein Match Made in Heaven, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube nach Zentro feiert ja dieses Jahr auch 25-jähriges. Heute zur Aufnahme. Heute ist der, 30.05. Äh, 30.5. während wir das aufnehmen. Wir sind also quasi live, könnte man fast behaupten.
1: Viel kann nicht mehr passieren, Und, über das wir nicht berichten
0: werden. Wenn, wenn morgen irgendwas passiert, ja. dann rast ich hier aus. Also Leute, liebe Freizeitparks, gönnt euch mal einen ruhigen Montag. Mhm. Keine Announcements bitte. Lasst, lasst einfach mal Montag ist, Montag ist Ruhetag. Ja. Mach doch morgen einfach mal zu, oder? Ich meine, also, ist ja Montag eh ist Ist ja na, nee, Wo denn? Naja, ja, Bayern NRW hat auch noch zu, oder nicht? NRW hat auch noch zu, aber wir sind jetzt auch, ich glaube, Anfang Juni dann dran. Ich glaube, ich glaub, Phantasien hat jetzt den 10. angekündigt. Movie Park
1: weiß ich jetzt ad hoc nicht. Ich hab, aber da geht es auf jeden Fall auch los. Ja, und, und Fort Fun macht auch, glaube ich, am 11. auf. Ich bin auf jeden Fall dort beruflich gesehen. Beruflich gesehen. Du bist hier. Ja. Du bist hier. Ich bin hier. Ich bin erstmal Serengeti Park und dann bin ich Fort Fun. Du
0: hast nichts gesagt.
1: <lacht> <lacht> oh Gott sehe ich dein Tränchen. <lacht> <lacht> also, ist, ist das schlimm für dich? Nein, ist alles gut. Also,
0: nee, 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 ja. nee. ist in Ordnung. Nee, ich, ich, ich würde, würde auch gar nicht damit wollen oder so. Nee, ist in ja. Ordnung. Nee, anyways, <lacht> ähm, die ÖPNV feiert gerade hier äh, richtig groß ähm, 25 Jahre, weil Oberhausen hat ja mit dem Zentro ja auch eine große strukturelle Veränderung mitgemacht. Und was das Zentro, muss man aber auch wirklich offen kritisieren, seit Tag 1 nie hinbekommen hat, ist, dass dieser Park einfach läuft. Mhm. Dass, das, dass das bewirtschaftet wird, dass es äh, vermarktet wird, dass es äh, vielleicht auch irgendwie nachhaltig mal betrieben wird und es gab ja viele Leute, die sich daran versucht haben, wie die Familie Bruch zum Beispiel, auch liebe Grüße an den äh, Christian Ahuis, der da selber auch äh, mitgewirkt hat an dem äh, Projekt damals, auch mit äh, Alex Corting, der dann diese tolle neue äh, Eingangskonstruktion da äh, für designt hat. Und das war so der erste Versuch, den Park wirklich mal zum Laufen zu kriegen. Dann kamen wir dran mit Merlin und haben den Ziel live Abenteuerpark draus gemacht. Äh, dann hat man ja sie gesehen, was da heute von übrig ist. Nämlich nicht viel, eigentlich nichts mehr. Und äh, jetzt soll Karls 2022 November, das ist jetzt das, was Robert Dahl in einem Livestream mal gesagt hat, äh, was sie anvisieren, eröffnen. Mit Attraktionen und halt natürlich den klassischen karls ähm, ja, Läden. Und ich finde es einfach clever, zu sagen, man macht die Karl den Karlsmarkt daneben an auf plus die Attraktion Also nicht, wir machen einen Freizeitpark dort auf, weil es hat einfach die letzten 25 Jahre nicht funktioniert, dort einen Freizeitpark zu betreiben. Aber wenn man da drüben das Retail-Angebot erweitert und sagt, hey Leute, da drüben gibt es auch noch Geschäfte, wo ihr gut essen könnt, gut einkaufen könnt, wo es lokale Produkte gibt und nebenbei könnt ihr auch noch was fahren. Es funktioniert einfach nicht, wenn man sagt, hier 10 Euro für die Fläche und dann könnt ihr was fahren. Dafür ist das nicht die Zielgruppe. Also die Leute, die da einkaufen gehen, gehen nicht mal eben nebenan hin und fahren dann noch irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie im Kreis. Ja, es
1: geht sicher auch darum, das erstmal greifbar zu machen. Und ich glaube, wenn du dieses Retail-Angebot auf diese Fläche erweiterst, dann gehen Leute hin, sehen es das erste Mal und kommen vielleicht dann aber auch wegen der Attraktion wieder. Stehst du? Sie? Ja,
0: es, es, es gibt ja keinen Bezugspunkt, ja. Na, das, das ist ja genau das Problem und ich meine, immerhin hat man es damals mit einer IP versucht, gut, könnte man jetzt vielleicht auch kritisch hinterfragen, warum gerade Benjamin Blümchen ist da überhaupt noch so aktuell, zieht der, hat überhaupt einen Markenwert, aber man hat es wenigstens versucht, ne? man, man hat wirklich alles mögliche getan, man hat den Park ja auch damals sogar noch erweitert ähm, auf eine Fläche, die es eigentlich nie gegeben hat, sondern man hat den Park eigentlich nur dann mit äh, temporären Zäunen erweitert. Also der Park, der war eigentlich ja nie so groß, wie er jetzt ist.
1: War das quasi im, wo, wo dieses Zelt dann stand oder was, dieser diese Bereich oder was? Genau.
0: genau. Also der, der, ganze, der ganze Zeltbereich plus dem Wellenflieger und dem neuen Haupteingang, den ja. sie dann damals dahin gebaut haben, das war eigentlich neue Fläche, mhm. beziehungsweise alte Fläche, die das Zentrum auch nie genutzt hat. Also da gab es halt nie irgendetwas. Und deswegen hat man den Park dann quasi darüber hinaus erweitert. Man hat ja dann die, was waren da noch? Da war ein Splash-Battle, die Piratenflotte, die gab es da.
1: Ah, stimmt, die war auf diesem See, mhm. ne? Also, also auf mhm. dem Wasser, also Gewässer, nennen wir es mal. Gewässer. Stimmt, wie war, war die denn schienengeführt eigentlich? Nee, wie
0: war das Nee. Denn? Ich glaube, das, das war auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen das Problem mit der Bahn, äh, die oft eine ziemlich hohe Downtime auch hatte und auch sehr wartungsintensiv war, weil die hatten alle Motoren, die sind selbstständig gefahren. Das muss ich aber selber noch mal überlegen. Ich glaube, man hat die aber auch dadurch gelenkt, indem man die Kanonen bewegt hat. Das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Ich kann mich nur schwach dran erinnern. Ist aber so ein bisschen wie die ähm, Fahrt in Tripsdrill, den Splash Battle den sie da haben, beziehungsweise, naja, ich würde es nicht als Splash Battle bezeichnen, aber diese Wasserfahrt auf dem See neben mhm. der
1: Altweibermühle,
0: mhm. da musst du ja auch selbst lenken. Mhm. Die fahren mhm. ja auch nicht schienengeführt da lang.
1: Ja, 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 ich erinnere mich so ganz, ganz schwach daran. Das ist äh, bei diesem Bibi oder wie hieß das, dieses Bienenhus, wir drehen uns im Kreis. Ja, genau, genau. Da stand das, ne? Genau. Damals, die Zeit, nein, aber ähm, ich finde das ein sehr, sehr Spannenden Schritt und begrüße das auch sehr. Ich glaube, Karl, Karls Erdbeer und Erlebnishof, das ist eine, äh, die, die, das hat großes Potenzial da an der Stelle. Was, was ich ja immer, ich habe ja nach wie vor das Problem, dass ich nicht mehr durchblicke, wo was ist von denen. Mhm. Wie viele Parks es jetzt sind überall. Also es ist nicht greifbar für mich. Ich meine, ich habe es jetzt natürlich auch nicht aktiv hingesetzt und das mal recherchiert und gegoogelt, aber es ist halt einfach, ich sehe immer wieder hier und da was und dort ist wieder was Neues und da ist was eröffnet und das, das finde ich so, ich frage mich, ob es nur mir so geht ja, oder ob das tatsächlich ein Problem sein könnte, wenn ein wenn, wenn Unternehmen so schnell wächst und so viele Standorte hat.
0: Puh, da habe ich jetzt keine Meinung zu. Da habe ich jetzt wirklich keine Meinung zu. Ich finde aber nur, um es vielleicht noch mal von der anderen Seite zu betrachten, einfach dieses Konzept, was die fahren. Thema Nachhaltigkeit im Sinne von ökologisch, ökonomisch, regional, lokal, fair, gut bezahlt, selbst hergestellt, ähm, Retail und Entertainment gemischt, aber in, in, in einer in einer sehr sinnvollen Variante. Also nicht auf Teufel komm raus, ich habe eine Mall und baller da jetzt zwei Achterbahnen rein, weil das mhm. ist ein Retailtainment. Sondern ich kaufe wirklich ein und habe dabei ein Erlebnis. Das kriegen die, ich, ich, ich möchte nicht sagen perfekt, aber ich finde selten, es gibt Kritikpunkte, aber ich finde selten Kritikpunkte, wo ich sage, das könnte jetzt so ein Knackpunkt sein. Mhm. Also wenn du das jetzt mit einem, mit einem Einzelhändler vergleichst oder vielleicht auch mit großen Erlebnismarken wie Bilde Bear oder auch jetzt mal Apple, ne, als Beispiel genannt, das sind ja auch alles Erlebnismarken. Die, die verkörpern das so gut und kriegen das auch hin, den Einzelhandel auch wieder zu beleben und zu sagen, Leute, wir haben hier Produkte, wir haben auch Lebensmittel, einfach ganz normale Lebensmittel. Aber die sind wertvoll, die haben einen Wert, die haben eine Geschichte und die kriegen das einfach super gut verkauft. Und deswegen finde ich einfach, das ist ein, ein Konzept, wenn es nicht schon irgendwo kopiert wird, wird es wahrscheinlich in naher Zukunft viel häufiger kopiert werden, weil das ist so ein bisschen der, der nächste logische Step. Ich habe ich hab vielleicht ein kurzer, kurzer äh, äh, Teaser. Ähm, ich habe ein Interview geführt letzte Woche mit jemandem von Dan Perlman. Also nicht Kieran Stanley, mit dem ich ja schon gesprochen hatte. Die Folge gab es ja auch schon zum Thema Tiererlebniswelten, was übrigens eine sehr, sehr spannende Folge gewesen ist. Das hat echt Spaß gemacht, mit dem Herren zu sprechen. Ich habe aber mit seiner ähm äh, äh, Frau, glaube ich, <lacht> gesprochen, äh, die Nicole. Die macht nämlich was zum Thema äh, Wiederbelebung von Innenstädten. Mhm, ja, Und da habe ich spannend. genau um das Thema Retailtainment äh, so ein bisschen gesprochen. Und sie hat auch gesagt, Karls ist das, was eigentlich Retailtainment ist und ausmacht und in a nutshell das, was die viele Marken heutzutage einfach verballern. Wenn du jetzt in so einen Klamottenladen gehst, die haben äh, Umsatz pro Quadratmeter. So, da, das ist die einzige Messlatte, die sie haben, die einzige KPI. Keine Besucherzufriedenheit, keine Markenerkennung, sondern wirklich nur, wie viel Umsatz mache ich pro Quadratmeter Ladenfläche. Und das ist etwas, was eigentlich auch vielen größeren Kaufhäusern, ähm, ja, zum, zum wie sagt man, zum Verhängnis geworden ist, genau das habe ich gesucht, Kaufhof und äh, Karstadt, bestes Beispiel, ne? die haben unglaublich viele Mitarbeiter, unglaublich teure Marken, die orientieren sich an alte KPIs, die haben alle Trends, die es nur gegeben hat, total verpennt, die sind viel zu spät auf dem Online-Markt aufgesprungen und jetzt liegen sie da und wir haben hier so eine riesengroße Immobilienleiche in der Essener Innenstadt, ne, Deswegen, also, da könnt ihr euch drauf freuen, die Folge kommt, äh, ich glaube, sogar am nächsten Sonntag schon raus. Ähm, dann könnt ihr euch das nochmal anhören. Ist ein richtig, richtig geiles Interview. Und es hat auch echt Spaß gemacht zu hören oder zu, zu drüber diskutieren, was ist eigentlich der, die Zukunft von, von von Innenstädten generell und wie kann man auch das gesellschaftliche, gemeinschaftliche Leben durch Wiederbelebung von Innenstädten so ein bisschen verändern.
1: Ich bin sehr gespannt. Und wie, ich wie, wie, wie gerne hätte ich einen Kaufhof-Freizeitpark äh, gesehen?
0: Ja, <lacht> <lacht> da fährt der Mont Blanc Express äh, <lacht> oh. an einem vorbei.
1: Tschut, tschut! Oder, 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 oder Flying Over äh, Seafood City oder so wegen, wegen Kaufhof-Gourmet. <lacht> Kaufhof die haben doch immer diese Über gourmet die filialen Dage. da drin, wo du, wo du irgendwie so deine 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 exklusiven Produkte kaufen kannst im Keller. Ich
0: ich finde, Kaufhof Karstadt ist auch, ich weiß es nicht, das ist einfach dieses alte Deutschland. Dieses, ah, wir haben Geld, wir geben jetzt Geld aus. Und jetzt gehen wir hier in so einen Laden. Und da stehen überall so Leute in jeder Abteilung. Und jede Abteilung ist eigentlich nur jede Marke für sich in so Inseln. Und buff. Ja. Ich, also ich ich, ich bin natürlich auch eine ganz andere Generation. Wenn ich jetzt meine Großeltern fragen würde, die würden natürlich sagen, ja klar, haben wir natürlich viel gekauft. Sicher. Also ja, die ja, Bettwäsche habe ich da immer ist, bei Kaufhof gekauft. Ich da war immer da. Ja. Und wenn es bei der Volvo nicht gegeben hat, dann bin ich nach, nach Kaufland gegangen. Mhm. Äh, nach Kaufhalle Kauf, Kauf, gab es auch noch. Und dann gab es
1: Bei, bei uns äh, in meiner Heimat gab es einen Karstadt, der auch zu, schon ziemlich früh dann irgendwie dicht gemacht wurde und pleite ging. Und das Spannendste daran fand ich immer die Auffahrt, weil die hatten so ein Parkdeck oben drauf, dann bist du mit so, einer, mit so einer Rampe da hochgefahren und mit dem Aufzug runtergefahren und warst dann quasi eben im Karstadt drin. Das ist jetzt wirklich ein bisschen, bisschen <lacht> nerdy. Und dann hatten sie diese, diese Überwachungskameras, kennst du die noch von früher, wo dann an so einer, die hing von der Decke, an so einem runden mhm. Ring, drei ja. Kameras. Und es hat sich die ganze Zeit gedreht, immer gleichmäßig, damit der ganze Laden überwacht wurde. Kennst du das noch? Mhm. So, das noch, ja. fand ich das fand ich auch immer mega, da stand ich so als kleiner Junge dann davor und hast so geguckt, wow, wow, Heidi-Zukunden. <lacht> <lacht> <Hi>, <lacht> und draußen vor gab es einen soft eis -Stand, fand ich auch Soft-Eis. Und dann so mit dieser äh, Fettglasur, diese Schokolade, weißt du, Soft-Eis, dann wirst du reingetunkt und wieder rausgezogen. <lacht> und Ganz viel Liebe für dieses Eis. Ah, ja. Das war Karstadt für mich. Und was hätte man daraus alles machen können? Was hätte man daraus alles machen können? <lacht> die CD-Ecke. Oh. Die CD-Ecke kann ich mir auch noch dran erinnern.
0: Ja, aber guck mal, aber das, das ist ja auch schon wieder so ein gutes Zeichen so dafür. wie lange haben die... damals
1: da. Wundertüten? Ja, Wundertüte verbinde ich irgendwie auch damit. Du konntest Wundertüten kaufen. Das war so, so, eine, so eine Papiertüte, mhm. wo irgendwie so drei, vier, fünf Sachen als Überraschung dann drin waren. Und jede Tüte war halt anders bestückt. Kennst du das noch? We we weißt
0: du, woran ich mich erinnere? An das Restaurant in den
1: Dingern. Aber das war Kaufland, oder Kaufhof nee, gab es das eher. Kaufrestaurant. Ja, oder? also hier,
0: hier in der Region gab es, glaube ich, eh nur Kaufhof. Boah, ich bin, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Ich weiß es gar nicht.
1: Aber du aber hast Kaufhof gleich, Karstadt, Karstadt ist ja
0: ehrlich gesagt das Gleiche, oder? Ja,
1: ja, aber ich glaube, ich, ich war, wir waren nie in diesem Karstadt. Ich glaube aber, oben war tatsächlich auch ein Karstadt-Restaurant noch drin. Also im Kaufhof auch. Das ja, weiß Kaufhof ich auch noch. In Oberhausen gab es nämlich... Ka ja, genau, im,
0: im Oberhausen, auf der Marktstraße, gab es oben dieses, dieses ganz schlimme, schlecht eingerichtete <lacht> Restaurant. Und dann gab es da immer dann äh, dieses SB-CC-Essen ja, genau, oder so. Wo du mit
1: deinem das immer weiter geschoben hast, ne? Wie, wie in einer Kantine. Ja, wie bei Ikea eigentlich. Wie, wie bei,
0: ja, genau, wie bei Ikea eigentlich. Genau, nur, nur, nur noch schäbiger. Nur <lacht> schäbiger. So, so richtige schwere Holzmöbel auch noch da drin. Ja. ja. Boah, Wahnsinn. Gut. Ähm, also, ja, Karls kommt. Endlich, finally, es ist raus. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt. Die, äh, es haben schon Arbeiten an der Fläche stattgefunden im Zentropark oder finden schon statt. Ja, ähm, ja aber schon was genau gesehen. da jetzt. Wenn, ey, wenn, wenn du mal wüsstest, ne, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, mhm. ähm, ich bin ja am, am Rande von Oberhausen groß geworden, direkt an der Stadtgrenze zu Duisburg und dazwischen ist einfach mal Feld. Mhm. Ja, also für alle, die da draußen denken, das Ruhrgebiet geht an jeder Stelle immer nahtlos ineinander über. Das ist nicht überall der Fall. Und ich habe halt in so einer Ecke gewohnt, wo auch viele Felder gewesen sind. Und das waren mhm. alles Erdbeerfelder. Und wir haben halt früher halt immer viele Erdbeeren natürlich dann frisch da vom Feld gepflückt und so. Und das war so ein bisschen so meine Kindheit. Deswegen finde ich auch dieses Erdbeerthema natürlich ganz
1: <lacht> emotional. <lacht> <lacht> Jetzt gebe ich dir meine Nein, story find, Mein Opa hat, hatte eine Gärtnerei und der hatte auch Erdbeerfelder oder ein, ein großes Erdbeerfeld. Und wir hatten die besten Erdbeeren bei uns in der Region. Also im Grunde, das jetzt sehe ich gerade die Pali. Eigentlich, 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 siehst du, da, da. Ah, Julian. Ja. Verdammt. Mensch. Stimmt. Oh. Und ich habe sogar so Erdbeeren verkauft, das fällt mir gerade mal. Ich habe damals äh, Erdbeeren äh, verkauft. Bei, bei uns an der Straße. Da hatte ich so einen kleinen in so einer Stand.
0: Großen Erdbeere?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Wir haben mit, so, mit so Böcken oder, oder so, so haben wir so einen Tisch hingestellt und dann Erdbeeren dahingestellt. Mhm. Und meine Mutter hat dann immer von der Gärtnerei die Erdbeeren geholt. Und ich hatte dann so meinen Stand an der Straße und habe dann da Erdbeeren verkauft. Haben die Leute gehalten und haben Erdbeeren gekauft.
0: Du kannst übrigens noch äh, für, für alle Reisenden, es gibt noch so einen Erdbeerverkaufsstand äh, an der Ausfahrt bottrop Auf dem Weg zum Moviepark. Stimmt. Die da auch. steht auch noch Spargel, Kartoffel. Das sind auch so Dinge. Warum macht man nicht einfach auch mal so einen Kartoffelhof? Weiße? Oder, so, oder, oder, oder äh, weiß nicht, Svens Spargelland oder sowas.
1: <lacht> es, gibt, es gibt lange Spargel. Es gibt kurze, dünne. Es gibt
0: grünen Spargel. Es gibt weißen Spargel. also Es gibt
1: da schon ein bisschen. Da bisschen ist schon Variety. Ich träume ja immer noch. Und jetzt äh, ist hier äh, äh, richtig <lacht> so in die Schubladen rein. Ich möchte mal was mit, mit Orangen machen.
0: Also du jetzt persönlich, oder? Ja, so und so. Also ich finde halt, die, die Orange an <lacht> sich,
1: die kann man ja ziemlich gut verwerten. Du kannst ja alles davon verwerten, oder? Ich glaube, das Einzige, was du nicht verwerten kannst, ist dieses kleine grüne Stümmelchen, was da noch so dran ist. Aber du kannst aus der Schale was machen, du kannst Orangensaft draus machen, du kannst Kosmetik draus machen, du kannst... Essenssachen draus machen, du kannst Süßigkeiten draus machen. Ich finde, es ist ein super geiles, vielfältiges Produkt. Die Orange. Ich sag dir, die Orange der ist, ist, die, ist die Erdbeere der, äh, äh, des Südens. Niemals ohne
0: Seine. Genau, ja. <lacht> <lacht> Gibt es eigentlich noch mehr so Macken von dir, wo du, wo du sagst, boah, das habe ich in der, in der Grundschule so gelernt, aber ich sage das heute noch. <lacht> <lacht> weil, weil man kann sich ja so gut merken, weil dieses nie ohne Seife waschen, das mache ich auch so. Ich krieg's oft auch noch. nicht ohnehin. Das gebe ich offen ehrlich zu. Ich schaffe das nicht. <lacht> das ist du das der Grund, warum wir beide keine, keine, keine Schifffahrer, keine Kapitäne geworden sind.
1: ja. Ich verlasse oh, mich lieber Osten.
0: nie ich ohne Seife.
1: <lacht> ah ja. Nee, da verlasse ich mich auf Captain Iglo. Hm, verstehe ich. Warum heißt du eigentlich Captain Iglo? Weil es tiefgefrorene Produkte sind? <lacht> Was machen wir jetzt einen tiefgekühlt Park auf oder nee, was? nee
0: aber aber nein, aber, ist, aber 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 ich, hab ich habe, hab gerade so ein, so ein Aha-Erlebnis. Der, der Captain Iglo, weil es ist ja alles TK-Ware.
1: Ja. Und
0: jetzt? Ja, Captain Iglo war wegen kalt, wegen Eis. Ja, aber der war ja nie frostig.
1: Nee? Ja, Aber die Produkte, die schon, die waren schon frostig. Ja.
0: Ja, das ist, da, da, da waren clevere Marketingleute am Werk. Ich sag ja. mal hm. dir. Hm. Hm. Haben wir noch Themen? Die Iglo-Erlebniswelt. <lacht> die Iglo-Erlebniswelt. Die Iglo-Eis-Experience. Ja. Hast du schon mal so eine Heineken-Eis-Experience oder so eine Wodka-Eis-Experience gemacht? Diese komischen Eisbars? Es nee. gibt doch immer diese, diese komischen Iglo-Bars, die so, so, so Pop-Up-mäßig irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen dann mal aufgebaut werden. Und dann ziehst du dir doch so eine viel zu dicke Jacke ein ja, ja. Ähm, und so eine Kapuze nicht. auf. Dann gehst du da rein, dann ist, uh, minus 20 Grad. Dann Mensch. trinkst du einen Jägermeister und dann gehst du da wieder.
1: Jägermeister aus dem, aus dem frisch äh, rausgeschlagenen Eisblock. Ja. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich wollte tatsächlich, irgendwann hat Kinderschokolade mal, ich glaube, ein Eis oder sowas vorgestellt in Hamburg und das war dann auch total gehalten. und dann sind wir da hin und da war da irgendwie von Altona bis zur Alster Warteschlange angesagt und dann habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf und dann bin ich wieder, hm. bin wieder gefahren.
0: Spoiler-Alert ist tatsächlich nicht so geil. Was? Dieses Kindereis. Es gab ja drei. Zwei oder drei verschiedene Varianten, unter anderem einen, so ein, so ein Milchspeiseeis. Es gibt ja diese, diese Milcheis-Lollies, die dann in Schokolade getunkt sind. Mhm. Da war halt dann Kinderschokolade und halt dieses Kindermilchgedöns halt mhm. als mhm.
1: Basis drin. Mhm. Nö, nicht, mhm. nö, nicht, nicht, nicht.
0: nicht. <lacht> Ansonsten habe ich noch eine Empfehlung zum Ende und zwar einen Twitter-Channel den ich wirklich nur empfehlen kann, der ist unglaublich witzig. Curse Coaster Supports. So. Add Cursed Supports. Einfach nur Fotos von <lacht> richtig, richtig verkorksten Achterbahnstützen. Kann ich nicht erklären, muss man nicht erklären. Ist unglaublich witzig. Einfach äh, followen und lachen. Cursed Supports
1: auf Twitter. Das klingt gut. Ja, ist er Das auch. ist so Achterbahnfahrerhumor.
0: Es is, ist, es ist Achterbahnfahrerhumor. Vor allem, wenn du dann halt irgendwie siehst, dass Leute dann, ich meine, Walibi hat sie ja jetzt ja auch vorgemacht mit El Condor. Oh, die neue Züge haben leider ein ganz anderes Lichtraumprofil. Also flexen wir doch mal kurz ein paar ein paar Stützen ein, damit dann eine Ausbuchtung für die neuen Züge entsteht. Dann sieht natürlich jetzt nicht schick aus, aber es ent erfüllt seinen Zweck. Man muss ja auch immer sagen, es erfüllt ja immer so einen Zweck, dass auch Stützenkonstruktionen so dämlich die auch aussehen mögen. Ähm, kurzer Gruß nach Sirksdorf. Ähm, Kernern, Also ja, ja. es ist schon es ist schon wirklich sehr wild. Aber es erfüllt ja dann trotzdem irgendwie einen Zweck und es wurde ja auch irgendwie so berechnet. Also es hat ja irgendwie einen Hintergrund, warum es so ist, wie es ist. Aber es sieht dann wirklich einfach nur wild aus.
1: Aber es ist vielleicht auch eine Entscheidung, die anders gefällt hätte. Wirklich? Dann hätte ich halt die Schiene nicht da oben lang gebaut, wenn, wenn, wenn da so, <lacht> sowas drunter entsteht. Also ganz ehrlich. Spielst du eigentlich Planet Coaster und so ein Kram? Nee, ich habe äh, ab und zu immer mal wieder die Intention mir mir Rollercoaster Tycoon wieder zu installieren. Hm. Aber ich, ich bin halt ich merk, ich bin Mac User und man kann das zwar irgendwie emigriert drauf laufen lassen, aber das ist alles so viel hin und her und dann lasse ich das doch wieder. Es gibt einen einen Account bei Instagram, der heißt äh, Hangtime Support. Warte mal. Ich gucke nochmal schnell nach. Und es gibt nämlich bei, bei der Achterbahn Hangtime in Knott's Berry Farm auch einen einzelnen Support, der einfach nur zwei Schienen miteinander verbindet und in der Luft dann quasi die Schwingung und sowas reduziert. Mhm. Ähm, und der malt dann immer so Männchen, also so Arme und Augen dran und, und sowas und, und erzählt halt <lacht> Geschichten zu diesem Support, also zu dieser Mini-Stütze. Und der, der, der Account ist ganz witzig. Das ist, glaube ich, mein, mein Lieblings meine Lieblingsstütze. Support for Hangtime. Support 4, also ne, als Zahl und dann Hangtime Support. So heißt der Account. Finde ich ganz gut. Und ähm, lustigerweise hat Fury in, in Bobby-Arenland eine ähnliche Stütze. Und auch da wurde das dann so ein bisschen hin und her gespielt. Hey, Support for Hangtime Support. Wo wir beim Thema das ist,
0: ist ja mega witzig. Das ist ja ultra witzig.
1: Ja, ne? Oh mein Gott. <lacht> <lacht>
0: Und vor allem der Typ, der dann oder, oder die, die Person, die dann einfach immer dahin fährt und einfach nur ein Foto von dieser einen Stütze macht. Ja,
1: ich, ich, ich habe dem auch mal Fotos dann zugeschickt, aber da hat er, glaube ich, weiß nicht, ob er die nicht runtergeladen hat oder nicht. Und auf jeden Fall, ich war ähm, dann auch in Knott's Farm, habe da gearbeitet und habe das auch mal denen, weil die das vor Ort noch gar nicht kannten, <lacht> habe ich denen das mal gezeigt, was da jemand für, für, für einen lustigen Quatsch drum macht. Fanden sie auch sehr lustig. Das, das okay, war sehr lustig, Stefan. Wir haben sehr gelacht.
0: haha, haha. Ha, ha,
1: ha. Äußerst ha, ha. amüsant.
0: Das ist wirklich sehr amüsierend. Ich würde hiermit.
1: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Genau. Ich äh, gucke gerade mal, ob ich vielleicht noch irgendwas für die Playlist habe. Wer ist der Player? Ich <lacht> ich würde würd noch was für für den äh, in, in Gedanken, in, mein Gott, Gedenken. an den, brr, brr, hab, 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 <lacht> ha. okay, nochmal von vorne, ich würde noch einen Song auf die Playlist sitzen, setzen, ey, das ist unfassbar, weh. wir sind einfach viel zu lange dran, ein Song auf die Playlist, mit äh, Blick Richtung Bottrop-Gichellen. Und zwar in eine Freizeitattraktion, an einem Fahrgeschäft, was wir leider nie im Moviepark begrüßen durften. Weißt du, welches ich damit meine?
1: Welches wir nie im Moviepark begrüßen durften, weil es nie gebaut ja, wurde? Ja, genau,
0: es wurde groß angekündigt, auch mit einer kleinen Parkerweiterung, könnte man fast sagen. Es war mal ein Lounge-Coaster schon mal angekündigt. von. Ja, aber noch davor. Noch davor. Warte, warte, warte. Ein, ein Eine Art Kino wurde angekündigt. Eine Art Kino. Ich hoffe, die Zuhörerinnen da draußen schreien sich gerade nicht die Seele aus dem Leib. Ja,
1: gib mir noch einen Tipp.
0: Ähm, ist eine IP von MGM. Die war auch in der Studiotour zu sehen diese auch mal neu ah, aufgelegt haben. Wollten
1: sie doch diesen, diesen Borg, äh, war das Borg? Nee, Irgendwas? aber Star, nicht, aber also Star geht, Trek. es,
0: geht, es, geht, es, na, es ist äh, nicht nein, Star, Star Trek, Star aber es geht in die richtige Richtung.
1: Aber es war so ein 360-Grad-Kino-Ding, also wie, die, wie die grüne Hölle im, im äh, Nürburgring.
0: Ich setze den Titelsong von Stargate SG1 Star mit Trek, auf die Star
1: Playlist. War, ist doch alles, alles hier mit, äh, mit Sternen. Ah.
0: Vorsicht, 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 das ist ganz dünnes Eis, glaube ich. Ich glaube, da können wir auch ganz viele Hörer mit verlieren.
1: Die Leute wissen nicht, wo ich wohne, von daher, die kennen meinen genauen Aufenthaltsort nicht, da kann ich mich aus dem Fenster rauslegen. Aber ja, Star Trek, Star Wars, Stargate, ist ist nicht meine Welt, ist nicht mein Universum, um es mal so zu sagen, ja. Haha.
0: <lacht> <lacht> okay, du hast keine Songs für die Playlist heute? Nein. Hat deine Redaktion geschlafen? Haben sie auf wesentlichere Sachen beschränkt. Die da wären? <lacht> auf Spargelrecherche Recherche und Orangenrecherche.
1: Ey, nichts gegen meine Orangen, okay? Jeder mag Orangen. Glaub mir mal, das wird der Hit.
0: Ich möchte hiermit offiziell bestätigen, Julian hat sehr Orangen schönen Orangenhof. Omanskis Orangenhof.
1: Orangenhof. Ja. Weißt du, wo mir die Idee kam? In Orange County? <lacht> War es nicht schlecht. <lacht> nee, die hat sich aus zwei, zwei Erlebnissen zusammengefügt. Ich war in Brügge und die haben so gelierte Orangenscheiben. Mega gut, wirklich. Die Da das, hast du eine Orangenscheibe, die, die köchelst du dann in Zucker komplett ein, bis sie so richtig Gummigelee-mäßig werden. Und dann haben die die zur Hälfte in, in dunkle Schokolade eingetaucht. Phänomenal. Ich sag's ja. Phänomenal. An der Stelle auch Brücke sehen und sterben. Mega guter Film. Und dann kann man sich nämlich auch Brücke mal angucken und dann diese Julietten-Orangenscheiben in Schokoladenhülle kaufen und essen. Und dann bin ich irgendwann mal durch Spanien gefahren an einer Orangenplantage vorbei und dann habe ich so eins mit dem anderen kombiniert und dann dachte ich so, wie cool wäre das denn, wenn man auch so gastromäßig so seine, sein, sein, sein Café hat und dann ist da ein Monitor und dann hast du so einen Livestream auf diese Plantage, wo die Orangen sind und dann siehst du, wie die Leute da auch so alles äh, umsorgen und so. ist doch mega,
0: mega, mega ist das. Mega, mega, mega.
1: das wollen die Leute, das ja, wollen die, Leute. See. die wollen orangen
0: See. Wollen, die wollen wissen, was der Ursprung ist. Die Origin Story. Die Origin, die Origin Orange Story.
1: Orange juice. Or Orangensaft. Wird jetzt konstruiert. Saft, ja. Saft. Saft. Ananas. <lacht> <lacht> okay, ich glaube Ananas, Ananas ist. Ich weiß nicht. Ananas. Ich bin auch kein <lacht> Wassermelonen-Fan. Findest du Wassermelone gut?
0: Melonen ist nicht so mein Ding, Ananas schon. Ich finde es nur absurd, dass man eine Ananas wenden muss, damit der Saft sich in dieser Frucht gleichmäßig verteilt. Ach. Also wenn man, also man soll eine Ananas nicht stellen, sondern man soll die legen und dann, und dann auch regelmäßig drehen, weil dann kann es angeblich passieren, auch hier wieder gefährliches Halbwissen, ich sehe jetzt schon wieder die Instagram-Nachrichten reinfliegen. <lacht> Die dann gesagt, äh, das ist ja Quatsch. Aber ich, ich mag Ananas, aber nicht auf Pizza. Das, das finde ich ganz absurd.
1: Lustigerweise finde ich ja Pizza Hawaii ganz geil, aber seitdem ich kein Fleisch mehr esse, äh, wird es halt ein bisschen monoton, wenn man dann. Also eine Margarita mit Ananas habe ich mich noch nicht getraut zu bestellen.
0: Shoutout an Sarah. Ich hoffe, sie hört das. Sarah hat es nämlich mal geschafft. Kurzer Hintergrund: äh, Sarah hat einen süddeutschen Ursprung mit ähm, vielen Kontakten ins Ruhrgebiet, nämlich meine Wenigkeit, und auch äh, familiär irgendwie Österreich, auch noch so ein bisschen mit drin. Die spricht alle Dialekte auf diesem Planeten, aber kein Hochdeutsch. Und sie hat's hat es geschafft, als sie in Oberhausen zu Besuch war bei mir, ähm, so komisch zu reden, dass der Pizzamensch einfach was komplett Falsches verstanden hat und dann hat die einfach eine Bananenpizza bekommen. Ah, nein. <lacht> und sie hat die nicht ganz gegessen, aber sie hat reingebissen und hat gesagt, Mensch, ist gar nicht mal so verkehrt. Aber man hat pro, also Stück für Stück gesehen, die Begeisterung hat abgenommen. Ah. Bananenpizza ist wirklich nicht gut. Nicht. Nicht. Das ist, boah. Also, ich bin ja für Experimente offen, ne, aber Banane auf Pizza oder generell so fruchtmäßig irgendwas auf Pizza. Auch anderen, wie gesagt, anders geht no, no. Ich bin klassisch. Ich Salami, Schinken,
1: Spinat. Ich bin klassisch. Ich hole mir immer bei, äh, wie heißt der eine Pizza? Bei, bei Domino's Pizza hole ich mir immer die Hotdog-Pizza. Ich bin ganz klassisch. <lacht> 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 Domino's nicht. Aber doch, die Hotdog-Pizza kein... ist schon ganz geil. Und und dann gibt es noch die Cheeseburger-Pizza. Boah, ist das Pervers.
0: Kennst du das nicht? Nee. Also da, doch, ich kenne das, aber ich bin da, das ist mir zu experimentell. Echt. Also wirklich. Wir, wir haben hier oben Ecke einen Pizzabäcker, der macht ähm, Kalzone gefüllt mit Nudelgerichten. Hier haut dann einfach mal so so eine Penne dann da rein mit, mit keine Ahnung, Belach und dann klappt zu Pizza fertig. Hier ist. Ja, hier hast du Kohlenhydrate nochmal gefüllt mit Kohlenhydraten. Ja. Guten Hunger. Ja, klingt gut. Ach man, jetzt habe ich wieder Bock auf Italien. Hm. Ich habe ich hab Hunger gerade, ja. <lacht> okay, wir rappen mal ab. Ähm, wir haben alles Kulinarische hier erörtert, sofern es uns denn äh, interessiert hat und äh, wir glauben,
1: das ist von Relevanz. Punkt. Bis zur nächsten Folge <lacht> von How to Fretzat Park, der Talk mit Stefan und Julian. Bis bald. <lacht>